0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, 12 de janeiro de 2021, agora são 10 para as 8 da manhã, pontualmente aqui no nosso programa Mercado de Cripto. Hoje eu quero fazer um programa diferente, tá? Então todo dia a gente fala sobre o mercado, você já conhece. Só que eu percebi que tem muita gente nova entrando no mercado. E aí as dúvidas dessa galera, dessa galera nova, tá tudo bem o cara entrar, tá entrando agora, tá, tá tudo bem. Eu já entrei há sete anos atrás, você entrou há cinco, sete, dez, um ano, seis meses atrás, todo mundo tem o, o, o momento de começar. É, e existem algumas dúvidas que talvez a galera que já tá inserida aqui sejam coisas tranquilas, né, seja assunto já batido, assunto já passado... Mas que é de extrema importância para quem está começando agora, tá? Então a gente vai falar aqui sobre como comprar Bitcoin, como vender, como encarteirar, que tipo de carteira que eu uso, o que, que, que é isso de carteira, o que, que é blockchain. Então, a gente vai fazer uma aula hoje, um aulão, que é, é assim, eu tive pensando na hora que eu acordei, né? Deu seis horas e falei, cara, eu não vou fazer um vídeo sobre mercado, não. Eu vou fazer um vídeo é, informando para essa galera nova tudo que eu gostaria de ter conhecido tudo o que eu gostaria de saber o dia que eu iniciei. Se o dia que eu iniciei eu assistisse um vídeo desse, com toda essa quantidade de informações, eu teria poupado muito tempo e, consequentemente, muito dinheiro. Então, essa é a intenção. acho gente fala assim, pô, Felipe, mas eu já estou inserido no mercado. Beleza. Então, é mais uma hora aqui para você repassar alguns fundamentos que, às vezes, estão tá até esquecido aí na cachola. Tá bom? Então, hoje a gente vai começar falando sobre... Tudo do Bitcoin, do básico ao intermediário, tá bom? Que só até avançado. A gente vai falar até alguns conceitos avançados aqui, mas o foco aqui é pegar a galera que está chegando agora. Por quê? Porque se a gente não pegar essa galera que está chegando agora, os piramideiros, os caras dos scans, os caras do golpe, os carinhas do dinheiro fácil vão catar essa galera. E se essa galerinha for catada por esses caras, geralmente depois vem choro, tá? Então, beleza. Uh, pra gente começar, eu gostaria que você ajudasse a gente dando like, falou, se você ainda não for inscrito, se inscreve, a gente faz um conteúdo aqui todos os dias de manhã no BitNada, se você for um cara novo, aí uma pessoa nova, uma moça nova, se inscreve aí com a gente, é, e aquela coisinha, pega o link do vídeo aqui, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Telegram, manda pros amigos, manda pra todo mundo e vamos que vamos, Tá bom? Então vamos lá, para começar, meu nome é Felipe Escudeiro, estou no mercado aí desde 2014, trabalhando no mercado desde 2017 para 2018, então já fazia uns 3, 4 anos aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, tá bom? Sobre tudo. Eu sou fundador aqui do canal BitNada, sou fundador também do BitNotícia junto com o Marquinhos, que é um um portal especializado em criptomoedas e também sou o cara que fez o BitSampa, tá bom? Que é uma conferência em São Paulo sobre Bitcoin. Falou? É isso. Só para me apresentar para quem é novo. Certo? Vamos lá. Para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre alguns conceitos e algumas coisas mais básicas, tá? Que é a primeira coisa. É, quando a gente fala assim, ah, Bitcoin, o que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele tem uma parada por trás chamada blockchain, tá? Então a tecnologia do, do Bitcoin, é, ele vem da blockchain. O que é a blockchain? Imagina só, a gente acostumou a vida inteira a falar sobre banco de dados. Você com certeza já ouviu falar isso aí, banco de dados, né? O que é um banco de dados? É um lugar onde se armazenam dados, ponto. Como que geralmente isso funciona? Vamos supor que você é um programador e você tem um banco de dados, sei lá, da sua empresa. Como é que funciona? Você tem lá, por exemplo, nome, CPF, endereço, valores que aquele cliente transacionou com você, alguma coisa e tal, e você tem acesso a esse banco de dados. Você e quem mais o dono desse banco de dados liberar esses dados. A blockchain é uma parada diferente. Ela é uma união de dados, é um condensador de dados, onde toda e qualquer pessoa é livre para auditar, é livre para inserir algum dado ali dentro. Certo? Então imagina só. Blockchain, né? Block Vem de bloco, chain vem de corrente. Então, a tradução ao pezinho da letra seria uma uma corrente de blocos, uma cadeia de blocos. Então, vamos lá. Lá em 2009, dia 3 de janeiro de 2009, iniciou-se o bloco zero, conhecido também como bloco Gênesis, né? Foi o Gênesis, foi o início de tudo. Então, você tem o bloco zero, 10 minutos depois, você teria o bloco 1. Aconteceu algumas coisinhas aí no meio, não foi 10 minutos, mas a média de bloco no Bitcoin é de 10 minutos. Cada 10 minutos, nasce-se um novo bloco. Outro bloco, outro bloco, outro bloco, a cada 10 minutos. Dentro desse bloco estão contidas as informações de todas as transações que foram inseridas ali dentro. Então vamos supor, a gente está no bloco 640 mil, estou dando um chute aqui. A gente está no bloco 640 mil, tá? Nesse bloco 640 mil, eu mandei 0.0002 Bitcoin. Sim, o Bitcoin pode ser fracionado. Hum, Já falaremos sobre isso. Então eu pego 0.02, estou dando um exemplo, Bitcoin, e mando para você. Para eu mandar para você, eu tenho que inserir essa transação num bloco. Como é que se faz isso? A sua carteira vai fazer. Fique tranquilo, você não precisa fazer nenhuma mágica. A própria carteira que você usa vai fazer, tá? O Rick está falando assim: ó, todo mundo já sabe disso. Show, Rick! Clica no x, pode ir embora. É nóis na fita, tá? Aqui é para quem quer aprender é, do zero, tá bom? E eu não sei se você sabe tanto não, que você está perguntando quanto vale a blockchain. Eu acho que melhor você ficar aí. Não clica no x, não. Fica aí. Fica aí que você vai aprender. Tá? Então, beleza. Mandei uma transação para você. Essa transação, ela vai ficar para todo o sempre na blockchain. Daqui 10 anos, se alguém quiser auditar aquela transação que eu fiz para você, pode auditar. Se você quiser olhar a primeira transação, você pode olhar. A blockchain... É um livro aberto, tá? Então eles chamam de como é que é? é? É um ledger, como é que é? É o ledger público, né? Então o que é um ledger? Né? É, é uma é, é como se você pudesse olhar tudo que tem na blockchain. E diferentemente de um banco de dados, diferentemente de um banco de dados, você é, não tem permissão ou não permissão para acessar ou não acessar determinados conteúdos. Se eu abrir agora a blockchain e a gente tem ela online em vários sites como blockchain.info, é, 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 block, blockchain.com, você tem um monte de agregadores aí de informações sobre o Bitcoin é, e você consegue olhar qualquer transação de qualquer bloco em qualquer tempo. tá? Então é o seguinte, e a, e a blockchain ela tem uma característica que ela, ela é transformadora tá? e é um dos motivos que o Bitcoin tem tanto valor. Qual que é essa característica? Tudo que é inserida dentro da blockchain, tudo, qualquer informação que eu inserir dentro da blockchain, qualquer informação, ela é imutável, você não consegue apagá-la, você não consegue editá-la, você não consegue alterá-la, você não consegue escondê-la. Tudo que cair dentro da blockchain, caiu e acabou. Ela foi validada, (coughs) ela foi validada, o minerador pegou essa, essa transação, jogou no bloco dele. Um nó validou, acabou. Essa transação é impossível, não vou falar impossível, vou falar improvável, improvável de ser alterada, tá? Então vamos supor, eu mandei hoje um Bitcoin pra você, tá? Vamos ao mesmo exemplo? Mandei 0.0002, o que seria, sei lá, uns 400 reais, tá? Mandei 400 pra, reais pra você em Bitcoin. Então saiu da minha carteira, foi pra sua, tá bom? Não tem como... Não tem como eu pegar isso de volta. A partir do momento que foi validado, caiu lá a primeira transação. Segunda uh, 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 Primeira... Uh, primeira uh, uh, confirmação. Segunda confirmação, acabou. Na primeira confirmação, já acabou. Tá? Já acabou. Então, assim, mandei um dinheiro para você, só volta para mim se você quiser. Não tem como, por exemplo, você ligar num banco e falar assim, oi, tudo bem? Tiraram o dinheiro da minha conta, devolve aqui. Isso não existe no Bitcoin. Tá? não existe na blockchain, por quê? Porque as transações são irreversíveis. E uma característica muito forte do Bitcoin, da blockchain, por enquanto estamos falando de blockchain, tá que é, é como se fosse a tecnologia por trás do Bitcoin, de forma muito resumida, obviamente tem especificidades ali dentro que não vem ao caso, quem quiser se aprofunde é, e, e seja feliz, tá bom? Mesmo porque nem eu sou o cara do, do aprofundamento da blockchain, tá? Mas a gente não vai ficar aqui falando sobre nonce, é, timestamp, é, raiz de Merkel, hash, não vamos falar nada sobre isso. É a coisa básica, tá? A estrutura básica da blockchain. Legal. É, fizemos uma transação, ela é irreversível. A gente tem uma característica da blockchain que ela é o seguinte. Ele, como eu falei para vocês, é um ledger público, né? Então é um livro aberto, é um livro razão aberto, onde tudo que é inserido fica lá dentro. E, como eu disse para vocês, é improvável de ser alterado. Por que improvável? Porque pode existir alguma força computacional de mais de 50% e eles conseguirem derrubar algum bloco. Só que isso hoje é tão absurdamente caro e tão absurdamente improvável que a força computacional que eu gastaria para devolver um bloco por alguns minutos, por alguns minutos, eu reescrever um bloco por alguns minutos, é é mais caro do que eu ir lá e minerar um bloco que eu vou ganhar a recompensa dele. Então, a blockchain foi feita de forma que você consiga... que que, que o o usuário que usa de de forma honesta ele seja recompensado então não faz sentido eu tentar burlar a blockchain não faz sentido, eu vou perder tempo eu vou perder dinheiro, por quê? Porque força computacional é cara, existe luz né, energia elétrica, existe o seu equipamento tudo mais, tá? Então assim é, é mais fácil ganhar dinheiro sendo honesto na rede do que tentando burlá-la. Por isso que ninguém tenta burlar. Tá? E hoje já é estratosférico o poder de, 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 de mineração da rede. Hoje, para o cara fazer um, um movimento para tentar derrubar a blockchain, é, não vou dizer impossível, mas é improvável. Tá bom? Legal. Então a gente tem uma característica também na blockchain, que é o seguinte. A blockchain ela é cega. Ela não olha para você se você é branco, se você é negro, se você é mulher, se você é homem, se você é criança, se você é velho, se você mora na África, no lugar mais pobre do universo ou se você tá dentro de Wall Street, numa puta de uma mansão. A blockchain está cagando para quem você é. A única coisa que ela quer é validar os seus dados de forma honesta. Se você estiver fazendo coisa honesta dentro da rede, você será validado como um cara de Wall Street ou como um cara da África que tá de chinelo nesse momento. Tá bom? Sem ter o que comer. Então a gente fala que a blockchain ela é uma rede horizontal e inclusiva. É a primeira vez no sistema financeiro que a gente tem as pessoas sendo incluídas, tá? Então, onde o banco não quer chegar, e você tem vários documentários, você pode procurar aí, Bitcoin on Africa, pode procurar aí no Amazon Prime, tá? Bitcoin on Africa. Você tem outros documentários também, por exemplo, você pode pegar Bitcoin on Bank, Bitcoin on Bank. Pode procurar também, é mais para os Estados Unidos, tem outro que é mais para a África. Você vai ver que a rede, ela não escolhe quem está ou quem não está. Ela não vê cara, ela não vê coração. Ela só vê uma coisa. Se você fizer o negócio certinho, você, a sua vida dentro da blockchain vai ser ok. Se você fizer as coisas erradas, você vai perder dinheiro. É assim que funciona. Então, isso é um incentivo para você ser honesto. Então, beleza. Falei algumas características básicas da blockchain. Ela dura, ela dura não. Cada bloco é produzido em média a cada 10 minutos. Uma coisa que eu não falei, cada bloco minerado ou minerador, ele minera, ele põe força computacional na rede para manter essa rede toda. Cada bloco minerado, que é, em média são 10 minutos, ele, recom- ele ganha uma recompensa por ter minerado. tá? Então, o cara tem um incentivo para fazer a coisa direito. Então, fui lá, minerei um bloco, descobri lá a, 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 o cálculo matemático para. Para minerar aquele bloco, ganhei uma recompensa. Hoje essa recompensa é de 6,25 bitcoins por bloco. A cada 10 minutos tem um minerador, descobriu lá a fórmula matemática, pumba, ganhou esses 6,25 bitcoins, mais as transações, tá? Então o que a gente falou aqui? Falamos sobre mineração, que é o cara que provê é, a sua a força computacional para a rede. Falamos sobre a blockchain ser um livro aberto, qualquer um em qualquer momento, em qualquer lugar pode auditá-la, tá? Tudo, você tem, todas as informações da, da blockchain são públicas, tá? Falei sobre a imutabilidade. Você não consegue alterar uma transação lá dentro. Falei sobre uh, a força computacional. Hoje não tem a possibilidade, ou muito improvável, que você tenha a possibilidade é, de alterar uma, uma blockchain, tá? Hoje a blockchain ela roda online e offline, tá? Já tem pessoas que pegaram a blockchain, botaram uma cópia dela debaixo da, do gelo. A gente já tem a blockchain rodando via satélite, tá? pela blockstream. Então, assim, a pergunta é, meu Deus, se a internet acabar? Se a internet acabar, a blockchain continua. Obviamente, não é, não é a mesma facilidade, mas ela continua. O que mais? Então, falamos sobre a blockchain, tá? Então, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Bitcoin é a moeda, tá? Bitcoin vem ali de bit, né? Número binário e tal. Coin de moeda é esse bichão aqui. Obviamente, isso aqui é apenas uma representação de um símbolo, porque o Bitcoin, ele não é físico. Tá? Ele, ele, não é, ele não é tangível, você não pega o Bitcoin. Né? Muita gente fala assim, ah, o Bitcoin está na nuvem. Não é exatamente na nuvem, ele está na blockchain, que não é uma nuvem. Mas você não tem ele físico, tá não é um dinheiro que você põe a mão nele. Não. Uh, vamos lá. O Bitcoin são 21 milhões de unidades. E o design do Bitcoin foi feito para ter 21 milhões de unidades. Tá bom? 21 milhões de unidades. Essas 21 milhões de unidades, elas são perfeitamente divisíveis. Você pode dividir um Bitcoin em até oito casas decimais. Então, um Bitcoin. Tá? A menor fração de um, de, um, de um Bitcoin, que é a oitava casa decimal, chama-se Satoshi. Por que Satoshi? Porque Satoshi Nakamoto é o pseudônimo do carinha, ou do grupo, ou da pessoa, ou das pessoas, ou da empresa que criou o Bitcoin. Um carinha, Um carinha, chamado Satoshi Nakamoto, criou, jogou o Bitcoin e saiu correndo ele jogou o código, fez as alterações, quando a coisa começou a andar, ele foi um cara altruísta, um grupo altruísta, saiu fora e falou assim, ó, agora toquem aí, e hoje a gente tem aí milhões de pessoas rodando o Bitcoin na sua máquina, no seu nó, na sua carteira e etc, tá? Então, em homenagem ao Satoshi Nakamoto, a menor unidade de um Bitcoin é um satoshi, tá? Mas Felipe, você falou que é perfeitamente divisível, porque somente oito casas. A gente pode adicionar no futuro por consenso A nona, a décima, a vigésima, a centésima casa, tá bom? Show. Vamos lá. Então, dito isso, Satoshi foi o carinha, agora vamos para as coisas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, tá? É só a gente falar. Então vamos lá, falei sobre escassez, né? O Bitcoin tem 21 milhões de unidades, não passa disso de forma alguma. Cadê o Satoshi? Legal. Bruno Antunes pergunta, cadê o Satoshi? Bruno, ninguém sabe quem é o cara, se é um cara, se é uma mulher, se é um grupo. Existem pessoas que especulam que pode ser um grupo de pessoas, um carinha que já morreu, é um grupo de uma, uma galerinha, tá? Que, que foram os cypherpunks, que eram os caras que antes do Bitcoin, eles pensavam em, e, e, e trabalhavam em cima de criptografia. O Bitcoin, a, a blockchain, ela é feita através de criptografia. tá? Você já deve ter ouvido esse, esse número aí, esse, essa palavra por aí, tá? Então Satoshi fez o negócio e ele sumiu. Ele simplesmente deixou o negócio rodando do jeito que ele imaginou que seria uh, a versão ideal, jogou para a galera e saiu fora do projeto. Pode ser que ele esteja hoje no projeto com outro pseudônimo, talvez com nome real, não sei. Uh, a verdade é que é um cara altruísta, ele chegou a minerar um milhão de bitcoins, tá? então uh, estima-se que a posse dele é de um milhão de bitcoins e ele até hoje nunca gastou um bitcoin seu. Então assim, a opinião minha, posso estar errado, a opinião minha é que esses 1 milhão de bitcoins do Satoshi, lembra, eu falei para vocês que o máximo são 21 milhões de unidades, que vão ser mineradas ao longo desse tempo todo, o último último bloco minerado, na verdade não é o último bloco minerado não, a a última recompensa da mineração vai ser em aproximadamente o ano de 2150. Então assim, a gente não vai estar vivo para ver esse final e a recompensa vai diminuindo, é uma curva, que ela vai diminuindo o número de recompensa, tá bom? Então a gente não sabe quem é o Satoshi. Ele não se. se ele é um cara altruísta, ele não fala quem ele é, e é bom que seja assim. Eu, eu acho legal que a gente tenha esse mito do cara que foi lá, se doou, fez um negócio e saiu fora, sem querer levar vantagem sobre, sem querer ganhar dinheiro sobre, né? E, e assim, eu entendo que ele. É, hoje você fala sobre Bitcoin, ok, legal, ele é legal na gigantesca maior parte do mundo. fundos de investimento estão investindo no Bitcoin, mas, cara, falar há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que você ia fazer o seu próprio dinheiro, eu não sei, eu não sei, cara, o que poderia acontecer, entendeu? Eu não sei o que poderia acontecer em questão de, de, sei lá, enfim, por aí. Tá, então, beleza. Então a gente falou sobre escassez. São 21 milhões de unidades, elas são fracionadas, são perfeitamente fracionadas, não existe uma moeda a mais, tá? Eu vou contar... Dois casos reais, dois casos reais de dois amigos meus que me ligaram ontem, um ontem, o Thiago Nenor me ligou ontem, às 11 da noite, e dois dias antes o DL me ligou também. São amigos meus que mineraram alguma coisinha em 2016, 17, 18, não importa, e hoje perderam a chave da sua carteira. E ontem a gente estava tentando achar, eu estava ajudando ele a tentar achar, pô, vê se a CID não é essa, vê se não tá aqui, vê se não tá. tá. resumindo, ele tem 400 reais, que ele é, não está não conseguindo achar seed. Eu falei, velho, deve estar tá em algum HDC ou alguma coisa, ele vai procurar, mas perdeu. Um outro amigo meu, o DL, também me ligou esses dias, anteontem, domingo, sei lá, sábado, também ele tinha 3 mil reais, tem 3 mil reais, ele consegue ver que está lá na carteira, mas ele não tem mais acesso à carteira, e não tem o que fazer. Então, assim, eu tenho dois amigos, que, porra, eles podiam estar tá me perguntando como encartear Bitcoin, como guardar, não, não tiveram essa, esse cuidado, não tiveram esse cuidado, e perderam o dinheiro. Desses 21 milhões de unidades, o francês está dizendo o seguinte, não existe a menor possibilidade de aumentar para mais de 21 milhões. Possibilidade existe. Você faz um fork, Bitcoin continua com suas 21 milhões de unidades e a outra cadeia continua com quantas unidades quiser. Mas o protocolo do Bitcoin hoje, cara, é improvável que isso se altere, improvável. Porque quando você começa a alterar os fundamentos do Bitcoin, ele vai perdendo, obviamente, seus fundamentos. E se ele perde seus fundamentos, ele perde valor. Então a rede hoje, ela já tem muito consenso, os desenvolvedores, os, os é, mineradores, a galera que trabalha no mercado já tem um consenso sobre o formato do, do, do Bitcoin, o design do Bitcoin, tá? É, o, o, o Bitcoin foi feito nesse design, dificilmente a gente vai alterar alguma coisa, dificilmente. A gente pode alterar <coughs> é, bobeirinhas, detalhinhos, por exemplo, ah, hoje tem oito é, casos decimais, a gente vai, a gente vai passar para doze. Beleza, isso não altera em nada, você, ou quase nada, tá? Agora, alterar de 21 milhões de moedas para 20 ou para 22, cara, isso é improvável de acontecer. Isso é improvável, tá? Porque se começa a acontecer, o pessoal vai deixar o Bitcoin de lado. Beleza, é, o que, que falávamos, falávamos mesmo? 21 milhões de unidades. Hoje nós temos 18 milhões e meio de unidades mineradas, o resto a ser minerado até 2150, como eu falei. Estima-se, estima-se que de 10% a 20%, estima-se porque não é um dado que é exato, não tem um lugar onde você faça um BO, não tem um lugar onde você faça uma reclamação pública, tá? Estima-se que de 10% a 20% dos bitcoins minerados, desses 18 milhões e meio de bitcoins minerados, estima-se que esses 10% a 20% estão perdidos para sempre, tá? Então, vamos, vamos, vamos entender. Acabei de falar dos meus dois amigos que mineraram 16, 17, 18, não importa, e perderam a senha. Um tem R$400, o outro tem 3 mil nenhum dos dois vão ficar triste mas nenhum dos dois vai morrer por conta disso. Só que existem casos de pessoas que têm centenas de milhares de Bitcoins que mineraram em 2009, 10, 11, 12, não importa. Ou compraram por um valor irrisório que era na época. E perderam suas carteiras. Tem casos de pessoas que morreram, por exemplo, tem um caso emblemático aí de um cara que perdeu o HD. Ele, na verdade, ele, ele jogou o HD no lixão e depois foi lá pegar uma retroescavadeira para tentar achar o HD. E, obviamente, não achou possivelmente era na casa de milhares de bitcoins. Mais recente, um cara que tinha milhares de bitcoins, um early adopter, um cara lá do começo, tinha milhares de bitcoins, é, morreu, era um cara novo, acabou morrendo. O irmão sabia que ele tinha bitcoin, mas não sabia como resgatar. Então ele não sabia onde estava a senha, não sabia onde estava a seed, não sabia como fazer o, o backup dessa carteira. Ou seja, ele não avisou o irmão como fazia para resgatar esses bitcoins e ele acabou morrendo. Novo, novo, né? Ninguém imagina novo que vai morrer, mas... Tem que avisar a família. Tem que fazer uma forma aí de a gente avisar a família. Beleza. É, então, assim, estima se desses 18 milhões e meio de unidades, que de 1 milhão e 800 mil a 3 milhões e 600 mil bitcoins estão perdidos para todo sempre. São pessoas que perderam suas chaves e acabou, acabou. Nunca mais vão achar, tá? Como eu falei, Bitcoin não tem um 0800, não tem um disk satoshi, não tem um disk Bitcoin para você pegar, ligar e falar assim: olha, perdi meu Bitcoin, né? Se liga para o gerente do banco não existe, no Bitcoin não existe, você perdeu, você perdeu, por isso a importância de guardar consigo o seu Bitcoin de forma segura, e nós vamos falar tudo sobre isso, tá? Hoje eu tô com a minha caneca aqui, eu não sei se dá para ver aqui, a minha caneca de queda infinita, queda infinita, queda infinita, vai cair até o infinito, vocês lembram desse áudio, né? Beleza. Dúvidas, é só colocar aqui, vamos que vamos, Tá? Hoje o pessoal tá perguntando sobre XRP, sobre moeda X. não vamos falar sobre moedas em específico, vamos ensinar a galera nova como que, como que faz, tá? Qual que pula? Ó, a Roberta Brandão dizendo aqui pra gente, meu namorado comprou quando estava 14 mil e perdeu a chave. Isso é muito comum, muito comum, as pessoas negligenciam a custódia, nós vamos falar bastante sobre isso, Tá? Uh, o Will, ele pergunta o seguinte, explica o halving, Barba, é o seguinte, o que, que é o halving? A cada 210 mil blocos minerados, acontece um evento na rede, que o Satoshi pensou lá atrás, então o Bitcoin é um negócio genial, né? o Bitcoin é um negócio genial, ele pensou no halving, o que, que é o halving? Cada quatro anos, mais ou menos, em média, são 210 mil blocos, já te falei que, 10 mil, é, que cada bloco ele vai em média a cada 10 minutos, então 210 mil blocos, a gente está falando de mais ou menos quatro anos. A cada 210 mil blocos cravados, acontece um evento chamado halving. Halving seria a metade, né? Seria divisão, sei lá, Heaven, né? Seria a metade. A recompensa da mineração a cada halving cai pela metade. Olha que doideira. Então veja, a curva de crescimento do Bitcoin, de número de Bitcoins, ela é, ela é escassa, ela é cada vez mais escassa. Então pensa comigo. Bitcoin começou lá em 2009, a recompensa por um bloco minerado era de 50 bitcoins. 50 bitcoins. 50. 210 mil blocos depois, em 2012, a recompensa caiu para 25. Olha só. Olha a curva de escassez já começando. Era assim, a impressão ela passa a ser mais, menos acentuada. 2016 foi o segundo halving. Tá? De 25 bitcoins, caiu para 12,5. Hum, que interessante, né? Era, 20, era 50 Quatro anos depois passou para 25, quatro anos depois passou para 12,5 Bitcoins. Agora, em maio de 2020, a gente fez o terceiro halving, tá? A gente gente fez, não, a rede, porque é um protocolo, ninguém precisa dar enter, ela já está feita no seu design para acontecer assim. Em em maio de 2020, a gente fez o terceiro halving, né? A gente passou pelo terceiro halving, esses 12,5 Bitcoins de recompensa para o minerador passaram para 6,25. Olha que loucura! Olha que loucura! Então, assim, há 12 anos atrás, a recompensa por bloco era de 50 bitcoins. Hoje é 6,25. Daqui 3 anos, tá? Daqui 3 anos no bloco, vamos ver. Então, o primeiro foi no início. Primeiro, halving 200, bloco 210 mil. Segundo, o halving bloco é, 420 mil. Terceiro, halving 630 mil, tá? O próximo vai ser no 840. No bloco 840 mil, esse 6,25 vai ser 3,12. Alguma coisa do tipo. Então, a cada quatro anos, a cada halving, a recompensa da mineração cai pela metade. Por isso que a gente diz que, ao contrário do dinheiro do mundo, do real, do dólar, do euro, do bolívar, do dólar canadense, do que você quiser, do ien, do UIEN, do que for, ao contrário de todo esse dinheiro que é impresso, a gente acabou de passar por uma crise em 2020, o Fed, né, que seria o Federal Reserve, né, que é é como se fosse o Banco Central lá nos Estados Unidos, eles imprimiram não sei quantos trilhões de dólares. Aqui no no Brasil, criaram até a nota de 200. Euro está imprimindo dinheiro. Joe Biden foi foi eleito, já disse que vai ter estímulo de 3 trilhões. Quando a gente diz estímulo, a gente diz o seguinte, olha, nós vamos ligar a impressora, vamos imprimir 3 trilhões de dólares e vamos jogar para o mercado. É isso que eles estão fazendo. né? Então assim, tapa um buraco no início, porque você enche o mercado de dinheiro, você enche as pessoas de dinheiro, fica tudo bem só que isso tem um efeito muito nocivo e nós aqui brasileiros conhecemos muito isso principalmente ali no final dos anos 80 início dos anos 90 que é a inflação, hiperinflação né? então é assim, é assassinar o dinheiro do povo é fazer a população do Brasil, que já é na média na sua média pobre, ficar cada vez mais pobre, tá? O mundo vai empobrecer nos nos próximos anos, por quê? Porque investiu-se muito em imprimir dinheiro tá? E o Bitcoin ele é o contrário ele é antagônico a isso eles são 21 milhões de unidades, onde no início já se imprimiu praticamente 70%, e agora daqui para 2150 a gente vai minerar 30% das moedas, tá? Então hoje a gente tem 18 milhões e meio de unidades, com fim em 21. Então quer dizer, falta 2 milhões e meio, é isso, né? 2 milhões e meio de moedas aí a serem mineradas, né? Então 19, 20, é isso aí, 2 milhões e meio de moedas que vão ser mineradas no próximo 110 anos, cara. 120. 30 anos, sei lá, 120 anos. Então, assim, é, é, é antagônico ao sistema financeiro que a gente tem hoje, tá? Ele é totalmente diferente, ele é o oposto. Por isso que você vê o real, o seu real, valendo cada vez menos, o dólar valendo cada vez menos, o euro comprando cada vez menos coisas, e o Bitcoin valorizando estratosfericamente, tá? Então, o Bitcoin, quando ele foi, ele foi inaugurado lá em 2009, ele não tinha nem valor ele começa a ser negociado em bolsa em 2010, com valores abaixo de um cento de dólar. Veja bem, hoje o Bitcoin tá 35, sei lá, 34 mil dólares, sei lá quanto está agora, a gente já vai olhar. Só que no início, há 12 anos atrás, ele valia zero, zero, você minerava de graça, você ligava no computador, um notebook, botava lá, deixava rodando o negócio, no final do dia você tinha uma graninha. Falei para vocês, amigos meus, que no notebook fizeram 400, 3 mil, 5 mil reais, assim, de forma fácil, tá? Hoje não é mais fácil, hoje querer minerar um Bitcoin, cara, você vai brigar com uma indústria fortíssima, que é uma das indústrias que mais vai crescer nos próximos 20, 30 ou 40 anos, tá? Beleza, dito tudo isso, eu quero mostrar, se ficou alguma dúvida sobre vocês, falem, eu vou respondendo, tá? Tá? Eu vou vendo se a galera aqui tá com alguma dúvida... O oh, Fabiano Ávila disse que é a primeira vez ao vivo, ele tá sempre vendo no pós, mas no ao vivo é nós então, hein? Show, seja muito bem-vindo. O Jovem Livre pergunta, em 10 anos minerou 18 milhões, em 130 vai minerar 3 milhões? É isso, é isso. Na verdade, minerou 18,5 até agora e vai minerar 2,5 nos próximos 130 anos. Só para você entender como a curva da inflação do Bitcoin ela é altamente controlada, altamente controlada. Então o que aconteceu? No início, como eu expliquei, os blocos geravam 50 bitcoins de recompensa. Três, quatro anos depois, eles geravam metade, 25. Quatro anos depois, 6.25. Quatro anos depois, que é o que estamos agora... Não, 6.25 agora. Daqui três anos, tá? porque já faz um ano, daqui três anos, tá? completando quatro anos, vai para 3.13. E depois vai para 1 um alguma coisa, 1.9, sei lá. E depois vai para 0.9. Quer dizer, daqui a uns 12 anos... Cada bloco vai ser minerado com 0.9 Bitcoin. E depois vai ser 0.45, que vai ser 0.23, que vai ser 0.1. Daqui, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, um cara vai minerar um bloco para ter a recompensa de 0.1. E depois vai ser menos de 0.1, vai ser 0.00 alguma coisa. Então você entende que a curva da recompensa da da, da mineração da blockchain, ela cai, ela está sempre caindo. É por isso que o Bitcoin, a gente diz que é um ativo escasso. E é por isso que muitos autores dizem o seguinte, quem não comprou Bitcoin agora, vai ficar muito difícil comprar no futuro. Vai ficar muito difícil você comprar no futuro, tá? Alguém perguntou, e na verdade, o Vavá diz o seguinte, isso é deflação, na realidade não é deflação. Deflação seria se a gente tivesse, as moedas desaparecessem, tá? Eu eu gosto de de me referir a, a um controle da inflação, Tá? Porque, por exemplo, a inflação do Bitcoin ela é sabida. A gente sabe que ao final de 2150, o ano de 2150, vão ser é, 21 milhões de unidades. Isso é fini, acabou. Não tem uma unidade a mais, uma unidade a mesmo. Vai ser 21 milhões de unidades e ponto. Tá? Então, eu não gosto de dizer que é um dinheiro deflacionário. Eu gosto de dizer que é um dinheiro onde a curva da inflação é sabida e conhecida. Tá? Show? O Jonathan Cavalheiro... Cavalheiro de Souza disse o seguinte, daí não vale a pena minerar. Cara, hoje em dia não vale mais a pena minerar. Hoje a briga está pelos grandes, tá? Hoje, para você minerar, você tem que ter um um equipamento cabuloso, gastar rios de dinheiro para poder minerar. É é rentável para quem está no business, para quem não está no business. Você quer botar um um notebookzinho, computadorzinho, não é rentável hoje mais, principalmente no Brasil, que é uma das energias mais caras do mundo. Muitas pessoas, e eu conheço vários amigos, que acabam indo minerar no Paraguai. Tá? porque lá a energia é muito mais barata, a mão de obra também é mais barata e tal, tá bom? Mais ou menos por aí. É, Ricardo Gomes, onde está a blockchain? Perfeito, Ricardo, essa é a melhor pergunta que alguém lançou aqui na live. Onde está a blockchain? A blockchain está no seu computador, está no meu, está na sua carteira, na carteira de um cara da China, carteira de um cara em Cubatão, na carteira de um cara, sei lá, cara, em El Salvador. A blockchain, ela está no mundo, por isso que a gente fala bastante sobre ter uma cópia da blockchain, fazer um nó de Bitcoin, tá? Então, assim, hoje você tem centenas, milhares, que são milhões de computadores no mundo, milhões de computadores no mundo, conectados à blockchain e baixando uma cópia em tempo real da blockchain. Então, a blockchain, ela tá no meu computador, no seu no nosso, de todo mundo que tá aqui e tem uma carteira Bitcoin Core, por exemplo no seu computador, a maioria das pessoas aqui não tem, mas é, é, a galera tem isso, quando você tem uma carteira é, instalada no seu computador, você tem uma cópia da blockchain, uma Bitcoin Core, tá? Você tem a cópia é, do seu, da, da blockchain, e é isso que transforma a rede totalmente distribuída, porque vamos supor, ela é, ela é imune à censura tá? Então a blockchain o Bitcoin, ele é imune à censura, por quê? Porque se por acaso o governo vier aqui hoje, ou um banqueiro vier aqui hoje, ou quem quer que seja vier aqui hoje, botar uma arma na minha cabeça e falar Felipe, acabou, acabou a blockchain. Beleza, ele quebra meu computador, ele acaba com meu computador, e a blockchain não morre. Por quê? Porque existe um cara em São Vicente, em Cubatão, o outro em Praia Grande, o outro na China, o outro na Índia, o outro na Indonésia, que tem uma cópia da blockchain. Então, para parar hoje a blockchain, e eu já falei para vocês que ela tá no satélite, já tem debaixo do gelo uma cópia da blockchain, ou seja, para parar hoje a blockchain, eu não vou dizer que é impossível, mas é improvável. Cara, eu, eu, eu acho que dá para cravar que é impossível. Parar hoje a blockchain é impossível. Porque ela tá no meu computador, no seu, de pessoas que às vezes você nem conhece. Às vezes o seu vizinho minera Bitcoin, ou nem precisa minerar. Tem uma cópia da blockchain no computador dele e você nem sabe, tá? Então a blockchain ela não tá num lugar físico. Ela tá em tudo, certo? E por isso uma característica da blockchain é ser... Resistente à censura. Se chegar hoje o presidente dos Estados Unidos, do Brasil, a União Europeia ou a China falar assim, ó, Bitcoin está proibido. Tá bom, pode ficar proibido, é só você manter uma cópia e acabou, tá tudo certo. E, olha, eu li uma frase esses dias que é o seguinte, né? Porque sempre vem a pergunta, nossa, e se o Bitcoin for. O Leonardo fala, é só. Só para se a internet parar, errado, a gente já tem hoje via satélite via rádio amador. Já comentamos sobre isso aqui. Hoje você consegue transferir Bitcoin rodar a blockchain via rádio amador. A blockchain é imparável hoje. A blockchain hoje é imparável. Imparável. Acabou. Imparável, tá? O é, que, que eu tava falando? Até esqueci o que eu tava falando. Até esqueci. Mas é isso, tá? Então a, a, a blockchain tem essa característica anti-censura. Acabou. Você tá? pode censurar a pessoa, você pode vir aqui, censurar o Felipe, botar o Felipe na cadeia, o Felipe na prisão, tal mas censurar o Bitcoin você não vai. Porque existe um amiguinho, um coleguinha que tem a, a blockchain rodando em outro lugar. Tá bom? É, vamos lá. Eu acho que, que eu já falei sobre isso. Tudo que, a, a parte básica, eu já falei. O Marcos Frazão, que louco, via rádio amador? Sim, depois procura lá. Entra lá no notícias ou entra no Google aí, põe aí é, Bitcoin via rádio amador. Cara, é, é o negócio é louco, tá? show, beleza. Então vamos, vamos botar aqui, ó. Bom, nesse momento, o Bitcoin tá caindo. Pouca coisa, 34.940. É, eu fiz um vídeo, há, sei lá, 30, 30 dias atrás, ou semanas atrás, sei lá, duas, três semanas atrás. O Bitcoin tá vendo 19. Então o Bitcoin ele cai para cima, né? Por todas essas coisas que eu falei para vocês, né? Ele é escasso. É, não tem nenhum agente central, ou seja, não tem ninguém que toma conta do Bitcoin, não tem ninguém que decida o preço, quem decide o preço é o mercado eu quero vender, você quer comprar, eu quero vender a X, você quer comprar a Y, a gente vai brigar para ver quem tá certo, né, então isso aqui ó, esse, esse celular aqui, sei lá, custa mil reais você quer comprar, mas eu só vendo a mil se você não tiver ninguém para comprar de ninguém para comprar, você vai comprar o meu a 1.200 agora, se tiver um monte de gente vendendo esse aqui a mil reais, eu não vou conseguir vender a mil eu vou ter que vender a oitocentos, vou ter que vender ele mais barato então oferta e demanda pura, tá bom? Beleza, é, eu quero mostrar para vocês, ó, então só pra, gente, só pra gente colocar aqui, valor de mercado de todo o mercado do Bitcoin e das mais de 800 mil, é, 8 mil moedas, desculpa, mais de 8 mil moedas mais o Bitcoin, a gente tem um valor de mercado aqui em cima, ó, em quase 1 trilhão de dólares, 972 bi de dólares, tá? E de, de toda essa fatia, de todos esses 972 bi, o Bitcoin representa 68% dessa fatia, então hoje o Bitcoin vale quase 700 bilhões de dólares, tá bom? valendo aqui 35 mil dólares um bitcoin, tá? Uh, doletinha cara, papapá, beleza. Agora a gente vai falar sobre é, duas coisas. Primeira coisa, as coisas mais importantes que eu gostaria de saber quando eu comecei há sete anos atrás, tá? Hoje o mercado tá infinitamente melhor do que estava, do que esteve, infinitamente melhor, a galera que entrou há um, dois anos atrás sabe disso, né? Há um, dois anos atrás, hoje tá melhor. Em termos de plataforma, de acessibilidade, etc., de serviços e tal. Mas tudo que eu gostaria de saber há 6, 7 anos atrás, eu vou falar aqui agora para vocês. Bom, vamos lá. Eu falei para vocês que uma forma de obter Bitcoin é através da mineração. Você minera um bloco, ganha uma recompensa para isso, tá bom? Só que hoje, essa recompensa hoje a briga pela mineração está muito cara. Então assim, se você entrar hoje com o seu computadorzinho, com o seu notebookzinho, você vai possivelmente até perder dinheiro, você não vai conseguir pagar energia suficiente para te bancar a tua mineração. Legal. Porque inundou de minerador, né? É É um business trilionário hoje em dia, bilionário, tá? Que vai atingir a casa dos trilhões. Legal. Então você tem duas formas de adquirir Bitcoin, tá? E as duas são comprando. Você pode comprar via corretora e pode comprar via vendedor P2P, Tá? O que, que é o vendedor P2P? O vendedor P2P é o cara que vende de ponta a ponta. Você acha um cara de confiança, existem alguns bons P2Ps no Brasil, você acha esse cara, combina com o cara o preço, ele vai te falar o preço, você vai transferir dinheiro para ele, ele te transfere Bitcoin, ou se você quiser vender, você transfere o Bitcoin, ele te transfere o real para sua conta, tá tudo certo, tá? É, eu não recomendo vendedor P2P se você é um cara que tá começando agora. A não ser que, cara, você pega, pega a indicação de um cara bom logo de cara, mas eu não recomendo. Eu acho que a gente, antes de ir para um, um nível mais intermediário, você tem que dominar o básico, tá? É, e dominar o básico significa que a primeira compra das pessoas, tá? no geral, obviamente existem exceções. Então alguém vai falar assim, ah, não, minha primeira compra foi não sei o quê, tá. mas geralmente a primeira compra ela vem através de uma corretora. Tá? O que, que é uma corretora? A corretora é uma empresa que intermedia o comprador e o vendedor tá? Então vamos supor, eu quero vender Bitcoin e não confio em você. E você quer comprar Bitcoin e não confia em mim. Então a gente vai até a corretora, eu coloco uma ordem de venda, você coloca uma ordem de compra, quando esse preço casar, quando eu estiver disposto a vender aquele valor e você é disposto a comprar aquele valor, a corretora faz essa intermediação e obviamente eles ganham um percentual para isso, tá? Eu tô aqui nesse site, que é o Coin Trader Monitor, tá? Depois procurem aí, eu não vou colocar os links aqui, depois vocês procurem aí, tá? Coin Trader Monitor, tá aqui em cima, tá? E aí, você vem aqui na aba Preço Bitcoin Brasil. Então, aqui ele lista, eu não vou dizer que todas as corretoras, tá? Mas a maioria das corretoras do Brasil hoje são 32. Lembrando que dessas 32, cara, umas 25 aí não prestam, tá? São corretoras sem liquidez, que não são seguras, etc. Não quero falar mal dos colegas de trabalho, mas assim, quando você tá comprando Bitcoin, quando você tá botando o seu dinheiro, busque segurança, tá? Busque segurança, beleza. Então aqui a gente tem um ranking por volume, tá? Eu não acredito muito nesses volumes, eu acho que tem corretora aqui mentindo o volume para aparecer mais do que é, tá? Então eu não me baseio em volume e é indiferente é, o que eu vou falar aqui. Existem as principais corretoras do Brasil e eu vou citá-las aqui, você pode olhar qualquer uma, se você clicar em cada uma aqui, você vai... Vai descobrir as taxas, tá? Então corretoras têm taxas, algumas têm taxa de saque, algumas têm taxa de depósito, algumas têm taxa de compra, algumas têm taxa de venda, algumas têm taxa de tudo. Então, antes de você comprar, verifique as taxas, tá? A mais antiga do Brasil é a Mercado Bitcoin, acredito que seja a maior do Brasil, tá? Depois a gente tem aqui, ó, Foxbit, que eu acho que é a segunda mais antiga do Brasil, não tenho certeza. Bitcoin Trade... Brasile Bitcoin to you, tá? São as mais antigas do Brasil. E a Flow BTC, que também deu uma bela de uma caída, tá? Então, assim, eu escolheria alguma coisa entre mercado Bitcoin, Bitpreço também uma boa corretora, ela é um marketplace. Então, mercado Bitcoin, Bitpreço, Foxbit, Bitcoin Trade, Coinnext, tá? Coinnext, Brasile e Bitcoin to you. São essas sete, não estou não dizendo que eu estou recomendando mas eu fugiria do que não for isso, tá? Repetindo, Mercado Bitcoin, Bitpreço, Foxbit, Bitcoin Trade, Coinnext, Brasiliex e Bitcoin2U. São as corretoras mais antigas. Até o all-time você pode colocar aqui, tá? Até o all-time você pode pôr nessa, nessa, nesse bolo aí. São corretoras mais antigas que os donos estão dentro da comunidade e tem alguma relevância aí, tá? independente disso, aqui você vai escolher a corretora que você preferir, é, a menor taxa, a que o amigo seu indicou, não importa, você vai escolher uma dessas e vai fazer a sua compra de Bitcoin. E aí a mágica acontece a mágica acontece após a compra, tá? Porque assim, comprar Bitcoin, ah, eu fui lá, botei mil reais, comprei o equivalente de mil reais em Bitcoin, já falei para vocês que o Bitcoin, ele é perfeitamente divisível, né? Então, sei lá, botei mil reais, comprei 0.0001 Bitcoin, sei lá. Acabou aí? Não, não acabou aí. Porque a gente precisa guardar o Bitcoin. Ah, Mas peraí, na na corretora já não está guardado? Não, não está guardado. Não está guardado. Na corretora não está guardado. O que você faz quando você deixa dinheiro na corretora é pegar o seu dinheiro bom, que você trabalhou, que você se dedicou, que você ganhou, dar a posse para uma corretora, para o dono de uma corretora, e sabe-se lá o que ele vai fazer com esse dinheiro, tá? Eu vou abrir um site aqui para vocês, que é esse aqui, cadê, cadê, cadê? É o seguinte, é o CryptoSec, como está escrito aqui, ponto info, tá? Ele documenta os principais hacks que aconteceram em corretoras, não é na blockchain, em corretoras no mundo, tá bom? Só para você ter noção de como a parada é sinistra, tá? Então olha só. Só ver uma pergunta aqui. Minuto Libertário. Por que não gosto das internacionais, por exemplo, a Binance? Não, não, eu não estou falando que eu não gosto das internacionais. Não é isso. Eu estou falando sobre a porta de entrada de corretoras. A porta de entrada vem por uma corretora nacional. Né? Você pode usar algumas internacionais. Aí, por exemplo, a Binance hoje é, internacional, é, é nacional também. tá? É, mas ela faz a intermediação com um terceiro que eu não acho legal. Eu não acho legal. A custódia não é da Binance, a porta de entrada não é da Binance, então eu não acho legal, tá? Mas eu não tenho nada contra as corretoras internacionais, não é isso, não. Eu tô falando da porta de entrada para brasileiros comprarem Bitcoin, tá bom? Legal, pessoal, o pessoal tá perguntando sobre corretoras em específico, eu não vou falar sobre as corretoras, tá? É, eu já falei aqui as que são mais, que tem um consenso de mais confiabilidade, tá bom? Independente disso, que nem o carinha tá falando aqui, ó, o Oficial, o Music Pro, Léo Rodrigo, ele falou assim, ó, eu tô na Nova Dax, estou preocupado agora. Fique preocupado se você tiver em qualquer corretora. Corretora serve para intermediar compra e venda. Botei reais lá, saquei Bitcoin, saquei para minha carteira. Botei Bitcoin, saquei reais pro meu banco. É assim que funciona, tá? Você não deixa nada na corretora e eu vou te explicar agora por que você não deixa nada na corretora. Esse aqui é o CryptoSec.info e ele faz é, um, um apanhado do, dos principais roubos, hacks, falências, insolvências de corretoras, tá? Em 2011, a Mt. Gox, isso aqui são valores da época, tá? Roubou, sumiu, sequestrou, chame como quiser, 8 milhões e 750 mil dólares, tá? Isso aqui, se a gente multiplicar para os valores de hoje, dá bilhões, bilhões de dólares. Bi, bi, não é milhões, não é bi com B, bilhões de dólares, tá? Outubro de 2011, também, ó, hack aqui nessa outra corretora aqui, ó, Bitcoin 7. Bitcônica, 228 mil sumiram, tá? Foram 43 mil bitcoins. A gente tá falando aqui de 228 mil, mas faz a conta aí de quantos são 43.500 bitcoins. Faz a conta aí, a é 200 mil reais, tá? Aqui, ó, 38 mil bitcoins foi roubado também dessa mesma corretora, olha só. O cara tinha aqui, foi roubado. Três meses depois, ele foi roubado na mesma corretora, 38 mil bitcoins, tá bom? Aqui de novo, 40 mil bitcoins foram roubados. Bitflora. 24 mil bitcoins foram roubados. Isso é dinheiro, das, não é da corretora, é, é seu dinheiro que tá na corretora que foi roubado. Tá? Olha outra corretora aqui, ó. Roubaram em 2013, roubaram 225 mil bitcoins. Olha só. 23 mil litecoins. Olha que beleza. Tá? E aqui, Monte Goc, novamente, ó. 744 mil bitcoins foram roubados. Olha aqui, ó. Isso aqui eu tô até 2014, tá? Isso aqui são os hacks de corretoras internacionais. Tem brasileiras também, eu já vou citar, tá? Olha aqui, ó. Vamos falar aqui, 5 mil bitcoins foram roubados. Flexcoin, 600 mil dólares foram roubados. Ó, 8, 896 bitcoins. Poloniex, uma das mais fortes do mundo até hoje, tá? roubaram aqui 97 bitcoins. E aí vai, cara. E aí vai, ó, Bitstamp foi roubado. 5 milhões e 100, foram 19 mil bitcoins em 2015. E vai, cara. A lista é grande. Bitfinex, uma das maiores do mundo, foi roubada em 1.400 bitcoins. 1.400 bitcoins, tá? Gatecoin, 1.000... Mil, mil, 185 mil etéreos foram roubados, 250 bitcoins roubados, tá? Shapeshift, tá? Foram roubados 200 mil. Cara, a lista é extensa. A lista é extensa e isso aqui são só os principais roubos de corretoras globais, tá? Aqui no Brasil, aqui no Brasil existem, olha isso, a lista é extensa, tá? A última aqui foi dia 26 de setembro de 2020, Roubaram aqui 280 milhões de dólares. 280 milhões. A gente tá falando de mais de um bilhão de reais que foram roubados, tá? Então, assim, quando você deixa o seu dinheiro na corretora, você tá pegando o seu dinheiro, transferindo a posse, transferindo a posse para um terceiro. Então, você tá confiando o seu dinheiro num terceiro. O Augusto Bax, esses dias, a gente fez uma live, ele falou um negócio interessante. Pegar o seu dinheiro e jogar na corretora e deixar lá é a mesma coisa que você pegar a sua mulher e dar pro seu vizinho cuidar. Não vai dar bom. Não vai dar bom, certo? Vamos falar casos nacionais, tá? A gente tem algumas dezenas de casos de roubos, hacks, insolvências, falências, fugiu com o dinheiro da galera no Brasil. Por exemplo, a Atlas não era uma corretora, mas era uma uma empresa que dizia fazer arbitragem de Bitcoin, sumiu com milhares de Bitcoins da galera. O ano passado, retrasado, o Bitcoin Banco se auto-intitulou Bitcoin Banco, né? É, o carinha lá que era considerado o rei do Bitcoin sumiu com mais de 20 mil Bitcoins, é o que se alega, né? Mais de 20 mil Bitcoins da galera. Isso hoje está num processo de falência, tá? Então as pessoas botaram dinheiro na conta dele, o cara pegou o dinheiro e falou: ih, gente, fali. Abre um processo lá de falência, recuperação judicial. Eu falei falência, mas não é recuperação judicial. Não é processo de falência, não. Processo de recuperação judicial, tá? O que mais? 3xBit sumiu com o dinheiro da galera uh, uh, ano passado, retrasado. O que mais? Mercado Bitcoin, procura aí mercado Bitcoin no Google. Põe assim, ó, 2 mil Bitcoins, mercado Bitcoin. Vocês é vão um processo que eu acho que é 2013, onde 2 mil bitcoins de uma galera sumiu e está em processo até hoje. Não sabe o que, que é, quem tem razão, quem não tem. Mas o cara botou dinheiro na, na, na mercado Bitcoin e não consegue sacar. 2 mil bitcoins é o um processo. Eu não estou não dizendo quem está certo e quem está errado, é um processo público. tá? A sentença ainda não é pública, mas o processo é público. Tá? então assim, pegar o seu dinheiro bom hoje jogar na mão de uma corretora significa que você está dando a, a, a posse do seu dinheiro e está recebendo uma promessa qual que é a promessa? que quando você quiser sacar esse dinheiro vai estar tá à disposição tá? você pode ter confisco de banco no dinheiro da galera confisco de governo no dinheiro da, da corretora né? não é da galera, da corretora insolvência de corretora a corretora pode ser hackeada os sócios podem sumir com o dinheiro Pode ter má gestão, pode ter insolvência. É muito risco que você corre quando deixa o dinheiro dentro da corretora, tá? Só para você ter noção de como é o nível da parada, como é o nível na parada. A maior corretora da, do Canadá, ela tinha lá o seu dono, milhares de bitcoins da galera. O dono morreu e ninguém tinha senha, só o dono que supostamente morreu. Ou seja, milhares de bitcoins, ou seja milhões de dólares, milhões de dólares, milhões de dólares se perderam para todo sempre. Por quê? Porque o cara foi lá, você foi lá, confiou, hum, essa corretora aqui é legal, vou deixar lá 10 mil lá dentro, mil, 100 mil, não importa, você deixa o dinheiro lá dentro. Dali a pouco a corretora fecha as portas, o dono morre, é, é roubada, é hackeada, fica insolvente, diz que foi hackeada, vira falência, vira é, é, recuperação judicial, o dono some, acabou, seu dinheiro foi embora, voou. Tá? Então assim, corretora... Bota isso aqui na tua cabeça, tá? Isso isso é a maior lição que você vai aprender hoje. Se você aprender isso aqui, a tua vida vai ficar mais fácil. Corretora serve para intermediar compra e venda. Eu quero comprar, você quer vender. A corretora vai intermediar a gente, sem a gente se conhecer, sem a gente se confiar. A corretora ganha um percentual e eu saco meu Bitcoin na hora. Comprei o Bitcoin na corretora, saco na hora. Ponto final, tá? Vamos falar sobre carteiras agora, tá bom? Tá? Maicon Caetano, Felipe, devo ficar preocupado, solicitei saque da Binance, foi tudo confirmado com sucesso, porém, banco alegou, banco alegou dados errados. Binance Capital mandou e-mail solicitando os dados de novo, porém, não responde. É, cara. É, o que acontece? A gente tá no momento do mercado que muita gente tá entrando e as demandas de depósitos e saques, provavelmente elas estão elas excedendo, né, o que as corretoras estão acostumadas a, 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 enfim, a, a ter esse controle, né? Pressão, cara, pressão, pressão, tá vendo? Então assim, é uma, é uma corretora, uma das maiores do mundo, que é a Binance, tá, dificuldade para sacar. Você imagina a corretorinha a bimboquinha ali que trabalha dois caras, que não investe em segurança. Putz, cara, tá? Então assim, corretora, escolhe lá a que tem a menor taxa, que você gosta, saca pra tua carteira e tá tudo bem, tá? Show. Vamos falar sobre agora Beleza, falei que é para você tirar da corretora, só que isso para você não basta, correto? Você precisa saber como saca da corretora para uma carteira. Beleza. Eu tenho esse slide aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Cadê? Eu tenho esse slide aqui. Show. Eu tenho esse slide aqui é, sobre as melhores e piores formas de se armazenar Bitcoin. Então, você já entendeu, né? Responde aí para mim sim ou não se você já entendeu que o Bitcoin é na sua carteira e não na corretora. Responde aí sim ou não, por favor. Sim, que você entendeu que é na sua carteira. Não, que você não entendeu o porquê que tem que ficar na sua carteira, tá? Vamos lá. Vai vai respondendo para mim e a gente já olha aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui as formas de guardar Bitcoin. São várias e várias e várias formas. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você algumas coisas fisicamente, tá? A galera tá falando que sim, beleza, show, então beleza, tá? Então vamos lá. Hoje você tem alguns tipos de carteira, tá? Você pode usar uma carteira web, só só pra gente ter noção, em vermelho é o que eu acho menos seguro, em verdinho que eu acho mais seguro. Então a gente tem um eixo aqui XY, onde você tem aqui horizontalmente mais cômodo e menos cômodo e Aqui verticalmente seguro e mais inseguro, tá bom? Então você vê aqui, ó, que quanto mais cômodo, olha isso aqui como é interessante, tá? Então você vê aqui na esquerda embaixo, que quanto mais cômodo é o, a, a sua forma de armazenar Bitcoin, mais inseguro você tá. Então, beleza, já expliquei a corretora é, centralizada, né? Então, a corretora, né? Centralizada, mas a corretora. Então, a corretora, você botou o seu dinheiro lá, você tem a promessa que o dinheiro é seu, mas é uma promessa. Tá? Você tem que contar com a boa vontade da galera devolver o dinheiro quando você solicitar. tá Então tá aqui em vermelho. Carteira web. A gente tem algumas carteiras web que eu não recomendo nem um pouco. tá Não recomendo nem um pouco de jeito nenhum. Carteira web foge disso. Tá? Deixar dinheiro na corretora ou na carteira web foge. E aí você tem aqui algumas formas aqui para o mais cômodo e mais inseguro aqui. então ali quase que no meio termo que são a carteira desktop e a carteira mobile de uso. Então, o que seria uma carteira desktop de uso? Então, o que é o desktop? É o seu computador, seu notebook, enfim, que você usa para o dia a dia. Então, você acessa e-mail, você entra lá no site pornô, você baixa vídeo, a galinha pintadinha, você faz um monte de coisa dentro do seu computador, outras pessoas usam o seu computador e você deixa uma carteira lá. Não é a melhor forma, mas é mais seguro do que deixar na corretora. Então, você baixa uma carteira, a gente já vai falar sobre elas, tá? Sobre quais são elas. Você baixa uma carteira e deixa no seu computador de uso. Também a mesma coisa, uma carteira para o seu celular, para o mobile, né? Uma carteira do celular que você usa. Então, você pode ser roubado, alguém pode acessar, porque você entra no e-mail, você faz um monte de coisa, você entra em site, você pode ter, é, em algum momento, aí você pode ser hackeado e nem viu, tá? Então, é, é melhor do que estar na corretora, mas... Não acho legal, tá? Quem tá aqui no vermelhinho, sai agora. Agora, fechou a live, vai mudar essa situação. Porque é assim, ó, casos de pessoas que perdem bitcoins em corretora, em carteira web. Assim, ó. Assim. Tá vermelho aqui, tem um motivo, tá? Legal. E aí você passa ali pro lado de cima, que é um pouco mais seguro. E você vai vendo que quanto menos cômodo for para mim criar a minha carteira, ou manter a minha carteira, mais seguro eu fico. Beleza, então eu falei sobre um computador ou um celular de uso do dia a dia para guardar Bitcoin. Agora eu vou falar aqui, aqui na parte de cima: é a carteira para um celular ou computador dedicado. Eu chamo de carteira, um desktop dedicado ou uma carteira mobile dedicada. Né? O que seria dedicado? Seria eu ter um celular, por exemplo, dedicado somente para deixar uma carteira. Olha que interessante. Então, assim, você vai trocar de celular, tá com um celular meio velho, meio pau velho, mas ainda funciona legal? Você pode botar uma carteira zera esse celular todo, bota uma carteira dentro dele, deixa ele 99% do tempo offline. Tá? E aí, você vai guardar esse celular, vai tocar esse celular, por exemplo, ou esse computador, você pode ter um notebook meio velho, zera ele, formata ele, deixa ele do zero, põe a carteira lá dentro, tira ele da internet não usa para nada, só para fazer transação. O seu nível aumentou muito. Por quê? Porque você tem um computador que, raríssimas vezes, ele vai, pra, vai ter o acesso à internet, ou seja, a porta tá 99% do tempo fechada, ou até mais, fechada. e você só usa para isso, ou seja, a chance de você baixar um navegador, baixar um plugin, baixar um vídeo, entrar num site e ser infectado, é pequena, é menor do que o computador que você usa o dia a dia, tá? E aí, mas beleza, tá? Mas aí a gente tem a carteira hardware, tá? Que aí eu já acho que o seu nível passa a ficar muito mais seguro. O que é uma carteira hardware? Hardware, você sabe, é, é é, é um negócio físico, eu tenho três exemplos aqui para vocês. Eu vou abrir a tela aqui. Eu tenho três exemplos de carteiras hardware, tá? Essa aqui chama Ledger, tá? Então é uma carteira física, você põe a mão nela, você tem, você tem acesso a ela aqui fisicamente, tá? Então olha só, essa aqui é uma Ledger, dá pra ver aqui, ó. É uma Ledger. Tá? Ela parece um pendrivezinho, né? Tá? É uma Ledger, tem um... Tem um é, Ledger é o nome dela, tá? Ledger Nano S. Eu tenho essa outra aqui que parece um controlinho de portão, ó. Chama Trezor. Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui? Deixa eu ver. Trezor, tá? É uma carteira física também. Parece um controlinho de portão. Eu tenho essa outra aqui, que é mais bolachuda, que é a Keepkey, certo? Todas elas têm um displayzinho, você viu, né? Tem um displayzinho aqui e tal. Beleza? Essa aqui é um pouco mais grossinha, se a gente comparar, ó, a Ledger com a... Com a ó, né? Bom, são três carteiras, existem outras. É, essas aqui, principalmente essas duas, são as mais utilizadas no mundo, tá? Tanto a Ledger quanto a Trezor são as mais usadas aqui no mundo, tá? Dá pra ver? Dá pra ver, né? Beleza. Elas têm vantagens e têm desvantagens. Na minha opinião, as desvantagens são mínimas perto das vantagens, tá? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é o seguinte, não é um negócio barato. Isso aqui você vai pagar uns 1.200 reais. É que o dólar também subiu demais, né? Mas você vai pagar uns 1.200 reais nessa, uns 1.000 reais nessa aqui, 1.200 também nessa aqui, e mais ou menos por aí. Essa aqui eu não recomendo, eu só uso como exemplo, tanto que ela tá até no plastiquinho, né? Dá para ver aqui o, o plastiquinho, tá? Então a Trezor e a Ledger são as mais utilizadas no mundo. Primeira pergunta que vem do Ned de Crédito. E se a carteira física quebrar? Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, fazer uma carteira aqui martelar ela no dia seguinte. Sabe por quê? Porque o seu Bitcoin, como eu falei no início, ele não está na sua carteira. Ele tá na blockchain. A carteira é a forma de acessar a blockchain. O Bitcoin é genial. Quem não entendeu aí isso ainda, cara, o Bitcoin é genial. O Bitcoin é genial, tá? É, então, a carteira é uma forma de você acessar a blockchain. Vai, filho, mas se eu quebrar eu perco o acesso, você pode perder o acesso momentaneamente. Quando você cria uma carteira, seja hardware, que é essa aqui, né? Uma carteira física, né? O pessoal chama hard. Hard wallet, né? Mas o certo seria hardware wallet, tá? É, você, existe uma série de dados que você consegue extrair dela. Por exemplo, essa carteira aqui, a Trezor, quando você, se você comprar ela, ele vai te dar uma chave uh, que, que a gente chama de seed, né? seed seria uma semente, é uma semente que você vai é, pegar esse, essa semente para resgatar seu Bitcoin no futuro. Então é uma sequência de 12 palavras tá? que estão dentro do BIP39, são 2.048 palavras e aleatoriamente a sua chave vai gerar 12 palavras, tá? Na Trezor. Na Ledger são 24 palavras. Cadê aqui? Na, 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 na Ledger são 24 palavras. Então quando você criar a sua carteira, você vai gerar 24 palavras. O próprio software da carteira vai gerar 24 palavras. Sabe o que você vai fazer? Você vai anotar essas 24 palavras fora do computador, tá num ambiente offline, tá bom? Você vai anotar essas 24 palavras e vai adicionar a 25ª, no caso da Ledger, ou a 13ª, no caso da Trezor, que a gente chama de Past Phrase. Eu vou digitar aqui, para vocês terem noção... Eu não vou fazer nenhum tutorial aqui, tá? Eu tô passando como faz, aí você vai e se vira também, tá bom? Show? Tô passando a informação de forma bruta, você vai seguir isso, tá? Então olha só. Tá tá aqui, ó, tá aqui, ó. Passphrase. Passphrase seria a palavra adicional. Essa passphrase ela não tá programada no Bitcoin. Você pode pôr uma palavra com cedilha, você pode pôr uma gíria, você pode pôr uma mini frase, você pode pôr o que você quiser, desde que você anote e tenha o um controle sobre isso. Então, beleza, Felipe, o que, que você está me dizendo? Comprei essa carteira, paguei R$ 1.200, por exemplo, ou essa aqui, paguei R$ 1.200, por exemplo. Comprei, gerei lá minhas 24 palavras, tá? No caso dessa aqui, botei a 25. Vamos supor que eu vou botar minha 25 como bitnada. Ou Dalila, Dalila é minha gatinha, peguei no conhece, daqui a pouco ela aparece aí. Ou eu vou botar a, a, a 25 palavra, eu vou botar o nome de Ozzy. Falou? É o Ozzy, o príncipe das trevas. Vou botar lá. Anotei, eu posso quebrar isso aqui, perder, jogar fora. E acabou. Por quê? Porque eu tendo essas 24 palavras, 25 no caso, porque eu botei essa aqui, essa passphrase a mais, eu consigo resgatar numa outra carteira, num outro software de modo 100%, tá? Então é isso. Ah, perdi minha carteira, não tem problema. Você tem as palavras? Tenho. Acabou. Foda-se a carteira. Acabou. Tá? Então você marca a sua CID, as suas 24 palavras, colocou a sua palavra adicional. Ó, o o Jean Messias disse que a Trezor, Trezor One já tem 24 palavras também. Beleza. Então, se for 24 palavras, você vai colocar a 25 Se for 12, você vai colocar a 13ª. Tem carteiras com 18, você vai colocar a 19ª. Tem carteiras com 32, você vai colocar a 33 terceira. Não importa, você vai colocar a palavra adicional a mais. E é bom que seja uma palavra é, em português, já que estamos no Brasil, é bom que seja em português, porque se você pegar um cara gringo, ele não vai saber. Alguém já falou até sobre cedilha. Né? Você põe lá, sei lá, caça, C-A, cedilha A. Ou põe um negócio maior também. E a chance de você ser hackeado, cara cai para eu não vou dizer zero, porque não dá pra gente ter garantia de nada. Mas a chance de você ser hackeado é nossa. É, o cara tem que muito querer te roubar, muito. O cara tem que estar tá específico, não, eu vou roubar esse cara, tá bom? Então, são essas formas, deixa eu botar aqui novamente, é, para carteira hardware, tá? Passei aqui de forma é, rápida. E existem outras duas carteiras, que é a Paperwork, o Tony perguntando, falando que faltou a Paper Wallet. Não, tá aqui, ó, carteira de papel, é a última. É a última lá antes do verdinho, tá? E aí existem duas carteiras que são diferentes. Uma chama Paper Wallet e a outra é um método que eu chamo, que eu chamo não, que chama-se carteira multiassinada. Então veja bem, eu expliquei pra você sobre a Hardware Wallet expliquei pra você sobre você ter um computador ou celular dedicado a guardar Bitcoin. Correto? Correto. A carteira multiassinada que é a forma que eu gosto, eu acho a mais segura e vou explicar por quê, ela é a, é, a, é a carteira menos cômodo tá é a forma menos cômoda de você guardar Bitcoin, mas na minha visão é a mais segura de todas. Então veja bem, o que é uma multi-assinatura? Significa que, para eu assinar uma transação, para eu assinar a minha carteira, ah, eu tenho 10 Bitcoins lá, eu vou mandar 8 para você. Eu preciso de múltiplos dispositivos. Que eu posso fazer um celular, uma hardware wallet e um computador. Um não tem conexão com o outro e dessa forma fica chato pra mim, porque eu tenho que entrar no computador, aí eu entro no celular, aí eu entro na hardware wallet, só que pro ladrão, se o cara quiser me roubar, fica muito mais difícil para ele. É muito mais difícil. E aí é o seguinte, se eu uso essa multiassinatura com... Uh, a passphrase, que é a palavra adicional, cara, a chance de você ser hackeado, eu não vou dizer zero, porque não tem como. Mas, cara, é... Tá chovendo. Mas eu vou falar pra você que, cara, é a chance de ser hackeado é baixíssima. Por quê, Felipe? Por que que é baixíssima? A passphrase sempre teve na Ledger? Sim, sempre teve na Ledger. É só entrar nos... É... Entra nos blogs da Ledger aí que você vai ver, tá? Hum. Por que, Felipe, que é mais seguro? Pensa comigo. Vamos dar um exemplo simples aqui e você vai me responder, tá? Vamos supor aqui, ó. Eu já volto para esse slide, tá? Vamos supor aqui. Tem duas casas iguais, idênticas. As casas são idênticas. Dentro da casa tem valores idênticos ali. Então tem a mesma televisão, tem o mesmo sofá, tem o mesmo celular, tem a mesma computador, tem o mesmo tudo. Idênticas, tá? Então, o ladrão, se ele for roubar, ele vai ter a mesma recompensa nas duas. A casa A tem... Um cara armado na frente, três cachorros, raio laser, helicóptero em cima, aquela cerca elétrica. Cara, sei lá, um carro de polícia na frente, essa é a casa A. A casa B, não tem muro, não tem porta, não tem nada. Qual que o ladrão vai entrar? É óbvio, né? É óbvio, não é? Não é óbvio? Ele vai arriscar passar por cachorro, tomar tiro, cerca elétrica, ficar lá dentro? Um carro de polícia? Não. Ele vai na porta que tá mais fácil, que tá aberto. O cara foi viajar, a porta tá aberta, eu vou entrar e vou roubar. Sem risco nenhum de tomar um tiro, de me machucar. Limpo, tudo bonito. O, o hacker, ele pensa a mesma coisa. Se você deixar fácil pra ele, ele vai tentar te roubar. Se você deixa difícil, o cara tenta uma vez, tenta não vezes. esse cara aí não, vai, não, vale a ter, não vale a pena o tempo. Eu vou ficar aqui um ano pra tentar roubar esse cara, nem em um ano eu roubo 200 pessoas. Você entendeu a diferença? Entendeu? O Haroldo Panela achei o seguinte, como ver a quantidade de Bitcoin na carteira acessando somente a blockchain? Perfeito, tá? Então essa é a dúvida para quem quer ter uma carteira e esconder isso aqui não acessar nunca. Você pode anotar a sua chave pública, tá? Na verdade não é nem sua chave pública, você pode anotar o seu endereço de recebimento de Bitcoin, seu endereço público, que é como se fosse um e-mail, imagina um e-mail, é uma chave cheia de número, letra que não se... você não consegue ler, né? Você não consegue... ela é toda assimétrica. Você anota isso e cola dentro de um agregador de informações, por exemplo, blockchain.com, blockchain.info, blockchair.com, entre outras, tá? Então você não precisa acessar a sua carteira para ver o saldo, você consegue ver online dentro do seu navegador, tá? Isso, é só buscar o endereço da carteira, tá? De forma bem fácil, é isso aqui, quer ver, ó? Opa, peraí. De forma bem fácil, você vai entrar, por exemplo, aqui ó, na blockchain.info.com e vai digitar a carteira aqui. Você vai digitar aqui, ó, 1, 2, 3, você vai digitar a sua carteira e vai dar um enter. Ele vai buscar o seu saldo, as transações que foram feitas, tudo ali de forma, é, tudo ali em tempo real, tá bom? Então, beleza. A melhor forma, na minha visão, há discordância, tem gente que acha outras formas, tem gente que tal. Tá. Na minha visão, melhor forma de fazer... <coughs> 34 caracteres, ela vai de 28 a 32, né? 28 a 34. Não necessariamente ela tem 34, tá? Certo? É, então é isso, você cria múltiplos dispositivos para assinar uma carteira. Essa é a forma que eu acho mais segura e, obviamente, você já entendeu que ela é menos é, prática. Então vamos supor, o que a maioria das pessoas usa por aí, eu já vou falar sobre carteira de papel, já vou falar, tá? Já vou falar. É... A forma que as pessoas mais usam é uma carteira multiassinada 3 para 2. O que que significa? Você tem essa carteira em três dispositivos diferentes onde precisa de dois para assinar. Você pode fazer 10 para 4, você pode fazer 11 para 10, você pode fazer 30 dispositivos para 28 assinarem, aí vai de você. O pessoal usa mais 3 para 2 porque é um pouco mais priva, é privativo também, né? Privativo não. Privacidade, tem mais privacidade, tá? Eu já vou falar da carteira de papel. Calma em turma, calma. Tá? Então essa para mim é a melhor forma. Eu dei o exemplo de um computador, um celular e uma hard wallet. Você pode usar três celulares, você pode usar três computadores, um celular e dois computadores, dois computadores é, e uma hard wallet, é, três celulares, enfim, você pode usar o jeito que você quiser. O céu é o limite, tá? Você começa a salgar a sua a sua forma de armazenar Bitcoin, tá? Carteiras para você fazer multiassinatura, as que eu gosto, tá? Eu vou digitar aqui Electrum. Bitpay tá Tá aqui embaixo, tá? Electron e Bitpay são as carteiras para Bitcoin que eu gosto de usar multiassinatura, principalmente Electron, tá? Principalmente Electron, a Electron é uma carteira fodaça. Ela só não é tão. Ela ela foi feita por nerds para nerds, tá? Então ela não é tão intuitiva, por exemplo, como a Bitpay ou como outras carteiras, mas ela é uma carteira fodaça tá, então quer fazer multiassinatura, Electron, se informa direitinho, olha os tutoriais por aí, aqui a gente tem o treinamento do Carteira Blindada, tá, ele é, ele é caro, ele é R$ reais. se vocês quiserem, posso até abaixar o preço, voltar o preço que era o ano passado, que era de R$ tá, fica R$ se vocês quiserem, manda um e-mail para mim, manda mensagem, a gente dá esse boi aí, tá, a intenção aqui é ajudar a galera, mas não precisa fazer o curso, se você quiser aprender, Electron, é, procura aí os tutoriais, e aí procura multiassinatura na Electron, tem tutorial, tem tudo, tá bom, Legal. Agora vamos para a última, que é a carteira de papel. Por que, que eu deixo para a última? Porque ela, de certa forma, ela é bastante segura, mas eu não recomendo para usuários que estão começando agora. Não recomendo. Na verdade, não é não recomendo, eu desrecomendo. Eu desrecomendo que você faça uma carteira de papel. A não ser para de estudo. Ah, eu quero fazer um teste, quero fazer uma carteira de papel só para só tirar um barato, para aprender como é, como é. Aí eu acho legal. Aí eu acho show de bola. Fora isso, não. Não. Não guarde o seu dinheiro numa carteira de papel. Por vários motivos. A car- o papel pode pegar traça, existem centenas de casos, inclusive eu, eu entrevistei o Rossello há, faz mais ou menos um ano, e ele falou de um carinha que tipo assim tinha, sei lá, 700 bitcoins numa carteira de papel, deixou numa gaveta, onde ele costuma deixar, a mãe dele, ou a mulher, não sei, não vou lembrar agora, foi fazer uma faxina, viu um papel com um monte de número lá, ah, achou que era besteira, jogou fora, e acabou, 700 bitcoins. 700 bitcoins, tchau, foi, acabou. Tá? Então, carteira de papel, e, e assim, a carteira de papel, ela tem uma coisa é, é, complicada nela. Porque você baixa um software de alguém, que tem o um código fonte aberto, mas você baixa o software de alguém, dá para fazer online também. Mas você baixa o software de, software de alguém para que a carteira gere todas as paradas lá. Esse processo aí você tem que imprimir, você tem que tirar da internet, é um processo que pro cara leigo não vai conseguir fazer com segurança. Por isso eu desrecomendo, tá? Cleiton Ferreira, Barba, abre essa semana o Carteira Blindada com desconto, por favor. Tá bom. Então nós vamos fazer, nós vamos fazer um, um desconto, tá? Eu não tenho agora os dados, aí eu, 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 eu gero lá o desconto, amanhã eu mando para vocês. Pode ser? Tá? Pode ser? Marcel Modesto, essa live ficará disponível para visualizar posteriormente? Sim, fica disponível, é só entrar aí que vai estar tá aí, tá bom? É, esse aqui vai ser um vídeo riro do canal, né? Tudo que você precisa... O título já é tudo que você precisa saber sobre Bitcoin, Tá? É, o que, que eu quis fazer nesse vídeo? Né, 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 não é nem um vídeo, não né, é uma aula, né? um, é um aulão. O que eu gostaria de saber quando eu comecei há sete anos atrás? Era isso que eu gostaria de saber. Eu gostaria que alguém sentasse comigo e falasse tudo o que eu tô falando para vocês agora. É isso que eu gostaria, tá? E eu espero que vocês consumam esse conteúdo. Estou <coughs> até ficando meio rouco, né? Consumam esse conteúdo de forma consciente, porque aqui tem muita informação que a maioria das pessoas negligenciam, tá? 90% das pessoas negligenciam, tá? Beleza. Então, multiassinada, ok. Carteira hardware, hardware wallet, né? Ok. Uh, carteira de papel, não acho ok por esses motivos, tá? Show? É isso. O pessoal tá perguntando bastante de algumas carteiras em específico. Carteira êxodos. Vamos lá. A gente tem dois tipos de carteiras. Deixa eu abrir minha tela aqui novamente. Se alguém tiver dúvida sobre carteira de papel, multiassinada, hard wallet, etc., fala aí, a gente vai trocar ideia, a gente já passou de uma hora, mas hoje a gente vai, tá? A gente vai porque o assunto é extenso, o assunto é longo, e, turma, ouçam o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu recebo, semanalmente, gente que perdeu dinheiro em corretora, gente que tomou golpe, gente que, não sei o que, caiu em, em golpe phishing, Tá, então, não negligencia o teu dinheiro. Não negligencia. É a maior dica que eu posso dar. Mais do que saber o que vai subir, o que vai cair, não negligencia, tá bom? Beleza. É, carteira Exodus. A gente tem dois tipos de carteiras. A carteira de código fonte aberto e a carteira de código fonte fechado. O que é o código fonte? Você já deve ter ouvido falar no open source, né? Open source. Código fonte aberto, código fonte fechado. Uma carteira de código fonte aberto significa que tudo que está escrito ali dentro, tudo, você pode auditar. Então, você entra lá no GitHub, né, no repositório, e você consegue auditar. Existem, nesse momento, milhares de programadores, ratos de de internet e tal, que estão fuçando os códigos da carteira. Então, quando você tem um código fonte aberto, você tem a garantia, com muitas aspas, que quando tiver uma atualização... a a comunidade, né, os desenvolvedores vão olhar para aquela atualização daquela carteira e vão ver se aquilo, de fato, está legal ou se está ruim, tá? Uma carteira de código fonte fechado, você não tem noção que está escrito dentro do código. E aí, não aconteceu, não deve acontecer, mas o código da tua carteira fechada, se ela for um código fonte fechado, o dono da carteira pode, inclusive, fazer qualquer coisa ali dentro. Você não tem noção que está escrito nesse código. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas na dúvida, procurem carteira de código fonte fechado. Aliás, desculpa, código fonte aberto, tá? Open source. A carteira Exodus, como procuraram, é uma carteira que é muito intuitiva, você consegue botar taxas, ela é multicarteira, então você tem várias é, carteiras junto, então você pode botar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, você pode pôr um monte de moeda dentro, só que ela tem um código fonte fechado. Ela, ela pega Segwit, pega carteira híbrida, ela pega tudo. Só que... Por ser código fonte fechado, eu não recomendo. Por quê? Porque eu não sei o que está escrito lá dentro. Eu não sei se a minha chave foi algum, de alguma forma para o dono da carteira. Para o desenvolvedor, eu não sei, eu não faço ideia o que tem ali dentro. Então, na dúvida, eu prefiro não arriscar numa carteira de código fonte fechado. Eu prefiro uma carteira de código fonte aberto. Por isso eu falei para vocês sobre. Electron, BitPay, tá? Que são carteiras de graça. Você baixa elas aí gratuitamente. Ué, minha internet caiu? Tá tudo certo? Fala isso, minha internet caiu. Ei, lasqueira. Não, caiu nada, tá aqui. Tá? É, o Diego Nascimento, exemplos de carteira mobile. Electron, BitPay, BRD. Não é uma carteira que eu gosto, a BRD, mas dá para você ter ela aí no seu, no, seu, no seu celular e tal. BRD, que é Brad, né? Bridge, né? Brad, sei lá. É, e tem outras, tem outras. Procure sempre código fonte aberto. procure sempre estar no Telegram, no no Twitter dos desenvolvedores da carteira. Então, por exemplo, você você, você usa a Ledger. Vai lá no Twitter, segue os caras da Ledger, ativa o sininho, aquele sininho para você receber todas as atualizações deles. Se tiver alguma atualização, você já recebe na hora. Ah, eu uso a Electrum. Beleza, vai lá, deixa ativado o sininho da Electrum. BitPay, assina o sininho da... Por quê? Porque lá a informação é mais rápida. E quando você... Ah, mas eu não uso o Twitter. Cara, baixa o Twitter só pra isso, ponto. Eu uso o Twitter só pra isso. De vez em quando eu faço uma postagem ou outra, mas eu uso o Twitter só pra receber a atualização das carteiras, saber o que que tá rolando. Tanto das minhas, quanto as que eu não uso, só pra saber o que tá rolando, tá? É... É isso. Tá? Então, procure código fonte aberto e não fechado e a... E a... Como é que ela chama? Até esqueci já. Até esqueci a cadeira que a gente estava falando aqui. Que já... A Exodus. A Exodus eu não confio por conta disso, tá? A Ledger é código fonte fechado sim, tá? Na dúvida entre Ledger e Trezor, eu acho que a Trezor é, ela é, mais, ela é mais ok porque ela tem o código fonte aberto. A Trezor não, tá? Mas a Trezor é uma empresa grande, já vendeu? Não sei quantas milhões de hardware wallets. Difícil ter algum BO. Mas na dúvida procure a código fonte aberto, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico, que eu já nem lembro quais são os tópicos. Beleza, só aqui ficou claro, tá? É, só pra gente entender, quanto mais cômodo, mais inseguro você tá, quanto menos cômodo, quanto mais difícil guardar Bitcoin, mais seguro você tá. Por isso eu recomendo carteira multiassinada, tá bom? Show? Legal, vamos passar para o próximo tópico, que eu já nem sei o que a gente tem aqui. Falamos sobre isso, papapá. Papapá. Legal. Eu acho que é isso. É, para você conferir a sua carteira ou uma transação, você pode vir aqui na blockchain.com ou blockchair. Olha só, blockchair de cadeira.com, blockchair.com. Você coloca aqui a sua carteira ou você coloca, sei lá, um hash de transação, um TXID, e ele vai buscar para você. tá? Você consegue ver os blocos. Então, olha só, vou entrar no Bitcoin agora. Nesse momento, a gente está no bloco 665.724. Aqui dentro desse bloco a gente consegue ver tudo que está ali dentro. Tá? Então, ó, o bloco 665.723, a gente vê todas as transações que tiveram ali, quanto o minerador ganhou de taxa, quanto ele foi minerado, quem foi o minerador, qual, qual código ficou aqui dentro, tudo isso você consegue ver. Tá? Então, olha só, é, nós tivemos aqui, ó, de recompensa, eu falei para vocês que é fixo, né? cada quatro anos muda o halving, o minerador ganhou... <coughs> 6,25 bitcoins de recompensa por ter minerado esse bloco. Foi o minerador EMCD, tá? Nem sei que quem é esses caras aqui. Mas eles mineraram, receberam 6,25 bitcoin de recompensa. Todas as transações que caíram dentro desse bloco, todas as transações, tá? Todas as transações que caíram dentro desse bloco, geraram de recompensa para o minerador, para esse minerador, ou seja, caíram dentro desse bloco, geraram 4,6 bitcoin de recompensa, tá? Então o total, o cara que minerou esse bloco, esse EMCD, ele levou 6.25 Bitcoin, que é a recompensa do bloco minerado, mais 4.627 Bitcoin de taxas. No total, ele recebeu 7.19 Bitcoin de taxa por ter minerado esse bloco, que aconteceu há 23 minutos atrás. O próximo bloco, ele vem na sequência, 6.65723, o próximo é o 6.65724 daqui aproximadamente 10 minutos e assim por diante, tá bom? Então essa aqui foi a recompensa total do minerador. Então veja, cada vez que você faz uma transação na rede, você paga uma taxa. Essa taxa você escolhe quanto você paga. Quanto mais... Quanto mais cara a taxa você quer escolhe pagar, mais rápido você é incluído num bloco. Quanto menos taxa você quer pagar, menos rápido, né, mais devagar você é incluído num bloco. Por quê? Porque o minerador... Ele pega o bloco e ele escolhe as taxas mais altas, óbvio, né? Você entendeu, né? Ele, ele pegou 6,25 Bitcoin de recompensa no bloco e ele vai pegar todas as taxas que foram incluídas ali. Então ele quer as maiores taxas. Então é mais ou menos um sistema de leilão. Eu quero pagar um centavo para entrar no bloco. Legal, tô ali na fila. Você quer pagar dois, obviamente, o seu vai entrar na frente do meu. Um cara quer pagar um dólar, ele vai entrar na frente de nós dois. O outro cara quer pagar 20 dólares, ele vai entrar na frente ainda, e você vai ficando para trás. Então, quanto menos taxa você escolhe pagar, mais para trás você fica. Existe um site, que essa, aqui, essa dica aqui ninguém tá, tá? Que é o mempool.space, mempool.space. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui, descrição não. Vou deixar aqui no... Como é que chama esse negócio? Aqui no chat, tá? É, teve um barra PT aqui, mas nem precisa desse barra PT. mempool.space, ele deve estar em português, né? mempool.space, Tá? É, aqui a gente consegue ver a taxa por byte para a gente ser incluído em baixa prioridade na blockchain, em média prioridade ou em alta prioridade. Então olha só, se eu pagar 4 dólares e 94 centavos, eu vou ser incluído aqui nos próximos, sei lá, uma hora, vai, cada próximo seis blocos. Se eu colocar uma prioridade média, então eu estou falando de 5,99 dólares, tá? ou 120 satoshis por byte, eu vou entrar nos próximos três ou quatro blocos. E para eu entrar no próximo bloco, ou, sei lá, nos dois próximos blocos, eu tenho que pagar uma taxa de 128 satoshis por byte, que vai dar mais ou menos, nesse momento, 6,39. Isso aqui muda de dia para dia, de hora para hora, tá? A gente já teve aqui a taxa de prioridade de 250 satoshis por byte. Já teve taxa de alta prioridade, sei lá, de 30 satoshis por byte. Depende muito de como está a rede. Só para você ter uma noção, agora, nesse exato momento... Menpool é... Como é que eu posso explicar o que é Pool, cara? Mempool é, é, é a piscina de transações que estão lá aguardando serem é, é, incluídas num bloco. Nesse momento, a gente tem 70 mil transações, 70.328 transações não confirmadas, que estão ali esperando, tá? Estão esperando. Por algum motivo, a gente falou que a média é de 10 em 10 minutos, por algum motivo está demorando mais do que 10 minutos para minerar um bloco, tá? Isso já faz alguns dias, tá? a média tá, tá meio assim, mas a média histórica são 10 minutos, esse é o protocolo. Então nesse momento tem 70 mil transações. Para você passar na frente dessas 70 mil transações, você vai ter que botar uma taxa um pouquinho maior, que hoje está 6 dólares e né? então 65,30, hoje está aí uns 35 reais, aí, 33 reais para você ser incluído no próximo bloco. Lembrando que isso já foi abaixo de 1 dólar, e isso aqui já chegou a 70 dólares, tá? já chegou a 70 dólares. Então, é isso, tá? É como se fosse um leilão, que você quer entrar na frente, joga na frente, joga mais. quer entrar menos, ah, não, tô tranquilo. Pode cair durante o dia, você põe uma taxa é, de baixa prioridade. Lembrando, nunca coloque muito menos que a taxa baixa, porque você pode ficar no limbo lá muitas horas e dias esperando e não é uma sensação legal, já aviso para vocês, tá? Então tem esse site aqui mempool.space, dá uma acessada aí. É, o que mais, bicho? Nós já vamos abrir para dúvidas, Tá? Bem que a gente respondeu bastante, mas vamos falar sobre agora é, alguns, alguns sites. Se você quiser saber sobre força computacional da rede, é, transações, nodes, tamanho de bloco, desenvolvimento, não sei o que, você pode acessar esse site aqui: coin.dense. coin.dense tá? Inclusive, eles falam aqui sobre política, opinião. Você pode ver muitos gráficos aqui: hash rate tá se tem muita coisa aqui muita informação, muita, muita coisa que você pode tirar daqui informação sobre P2P países que compram mais, países que compram menos onde é legal, onde é ilegal no mundo a internet tá meio ruinzinha aqui pelo jeito, tá? ó, isso aqui é a força computacional da rede, tá? vamos botar, por que? só 2018 ah, ele só tem aqui a partir de 2018, tá? então você pode olhar a força computacional da rede através do blockchain também ou até do blockchain.info, tá? Mas o CoinDense aqui é bem legal, tá? Você tira muita informação daqui. Legal? É, vamos falar um pouquinho sobre portais de notícias para você se manter informado. Tem aqui o BitNotícias, que eu sou um dos proprietários, né? um fundador do BitNotícias. Então a gente faz aqui todo dia matérias e notícias de tudo que tá rolando no mercado. CryptoFácil também é um excelente portal. O portal do Bitcoin é o maior do Brasil. E o Cointelegraph também é o maior do mundo. E ele tem a sua versão em português com editores, né? com jornalistas brasileiros também, tá? Então são esses portais, tem outros também, tem coin, é, coin é que é? Livecoins, tem é, CryptoTimes, tem, um, tem um monte de portais aí, tá? Eu tô indicando quatro aqui para vocês. É, e principalmente daquela aquela força para nós no Bit Notícias, tá bom? Que a gente tá precisando é, de uma forcinha aí, falou? Para manter o site. Que mais? 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 Coloquei meu endereço da Bitcoin Trade na blockchain e não deu saldo. Cara, provavelmente você colocou errado, porque toda a carteira fica exposta lá, tá? Provavelmente você colocou errado. Fala, Marcelo, tudo bem? Bom dia aí, vamos que vamos. O... O Celso Soares, o Celso Carvalho Soares, ele fala uma coisa aqui, ó. Estou na fila que deveria ser de 17 horas... (risos) Peraí que eu vou dar um pigarro aqui. Estou na fila que deveria ser 17 horas e o dia 7 de janeiro. Se tem como cancelar e refazer. Se você tem a carteira... Se foi pela carteira Electrum, você consegue botar mais taxa. Uma parada que chama replace by fees, Tá? É o RBF, né? Replace by Fee, você consegue botar mais taxa e acelerar essa transação. Se você não, não tem essa carteira, Bitpay, ou não sabe usá-la, tem uma forma de você pagar para um serviço para eles acelerarem isso para você. Procura aí no YouTube, no, no, no. Como é que chama? Você pode pagar para um minerador fazer isso para você. Procura aí no Google, põe aí. É como alterar a taxa, ou como pagar por uma nova taxa, você vai achar alguns serviços que fazem isso, tá? Eu não recomendo, eu nunca fiz, mas já dei suporte para pessoas que fizeram. Eu nunca fiz, eu não sei se o cara que você vai pagar é golpe ou não é, tá? É... O que que acontece? Tem que ficar muito ligado em colocar a taxa barata, tá? Às vezes o cara tá sendo mendigo na taxa, mendigo na taxa. É, ah, não quero pagar a taxa, porque senão... Tá... E aí fica com o negócio parado, né? Não é o não, não é legal, então procura aí. Daniela Cruz, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada para todos sempre aqui, tá? O Carlos Putinelli pergunta qual é o nome do portal. Esse aqui, ó, que tá aqui em cima, bitnoticias.com.br. Bitnoticias.com.br. Depois acessa aí, tá bom? Isso. O, que, o Vinícius Mello pergunta o que e onde você indica para estudos? Eu indico você acessar o, Bit, o BitNada aqui todo dia, Tá? Todo dia a gente faz uma live e fala o que tá rolando no mercado. É... E eu aconselho você ler, logo de entrada, ler um livro chamado A Internet do Dinheiro, do Antonopoulos. Tá? É o livro que a pessoa, quando entra no Bitcoin, tem que ler. Ele não vai te falar coisa muito técnica sobre blockchain, sobre hash, sobre pá, 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 pá. Mas ele vai te mostrar o que é o Bitcoin e por que ele é genioso, e, genioso não, genial, né? Eu tô errando as palavras todas. Por que que o Bitcoin é genial e por que que ele é transformador, tá? Então, ó, A Internet do Dinheiro. Andréas Andreas Antonopoulos. Vou colocar aqui. Esse é um livro que você tem que ler. É um livro de leitura muito fácil, explica muita coisa, e para quem tá entrando... É um livro pequeno, cara, sei lá, sei lá, umas 120 páginas, sei lá. Você vai ler, você vai devorar esse livro, porque ele é gostoso de ler. É um livro de palestras do Antonopoulos. É um, é, sei lá, é um, é um dos maiores, sei lá, influenciadores de Bitcoin no mundo. E ele faz palestras, sei lá, desde 2012, 2013, o pessoal pegou as palestras dele, transcreveu e colocou lá. Então, assim, é um absurdo o conteúdo que tem ali, tá? E ele tem em português, tá? Lucas Batara, legal, interessante a tua pergunta. Por que na Bitcoin Trade o valor do Bitcoin é maior que nos outros? Legal. Olha só. Hum. Coloquei aqui, ó, Coin Trader Monitor, tá? Você vê que cada corretora aqui, cada bolsa, tem o seu preço. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, o mercado do Bitcoin nesse momento, deixa eu atualizar para ver se está alguma, alguma diferença aqui. Legal. Na mercado Bitcoin, o preço agora tá cravado em 202 mil. Na Binance, 198 e 100. Na Bitpreço, 197. 201, 199, 201, 197, 96, 97. Cada corretora tem seu preço. Por quê? Vamos entender uma coisa. Cada corretora tem o seu livro, né? Tem o seu livro de ofertas. Se a gente pegar, por exemplo, a, a bolsa de valores, tá? você pega lá B3... Onde estão as ações da B3? Elas estão na corretora? Não. A corretora é uma forma de linkar com a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Tá? Então, quando você compra uma ação, sei lá, você vai comprar a ação da Vale, na Orama, no broker da Orama, ou na XP, ou na Clear, ela tem o mesmo preço. Por quê? Porque elas pegam do mesmo lugar. No caso do Bitcoin, como ele não é centralizado, ele é descentralizado, não existe, não existe uma autoridade central. Então, cada corretora tem a sua bolsa, tem o seu livro de ofertas. E esse livro de ofertas, ele é diferente entre uma corretora e outra. Você vê que ele, ele, ele varia ali no mesmo preço. A gente vê entre 202 e 197, tá? Mas varia muito entre corretora e corretora, porque cada corretora tem sua liquidez, cada corretora é, tem número de participantes diferentes, pessoas que compram mais em umas, pessoas que vendem mais em outras. Então, elas não compartilham o mesmo book, por isso que a gente tem preços diferentes. Isso, inclusive, é uma janela boa que a gente chama de arbitragem, né? Você consegue comprar e vender em corretoras diferentes, tá? Com preços diferentes. Não é uma coisa fácil, requer estudo, requer atenção, requer entendimento do mercado, requer entendimento da blockchain, requer muitas coisas. Mas é uma coisa que a galera usualmente faz. Pô, essa corretora tá 205, essa aqui tá 195? Pô, peraí. Tem um spread aqui que eu posso operar, tá? Só que tem que ver que esse spread, às vezes, ele leva segundos. E aí pode, inclusive, te dar prejuízo, tá? Mas sim, é, corretora de Bitcoin tem seu preço diferente. Você vai pegar, por exemplo, as corretoras no mundo, né? As glo- aqui a gente tá falando de, pre- de corretoras nacionais, tem as globais. Você pega, por exemplo, Binance, uh, Bitfinex, Poloniex, que mais? FTX. Cada uma vai ter seu preço. Coinbase, Kraken, cada uma vai ter seu preço. Geralmente elas estão no, no, no mesmo patamar, mas às vezes nem tem oscilação, tá bom? Flying Austrália. Esse site de notícias tem que tomar em cuidado. Site com menos de dois anos há muita manipulação. Cara, você pode entrar um site 10 anos e ter manipulação, né? Você tem que procurar é, portais que se atentem a dar a notícia e não opinião. Né? então, por exemplo, se você vê um site que ele tá te mandando comprar alguma coisa, pula fora não é o nosso caso do Beat Notícias a gente fez dois anos esses dias aliás, foi ontem, foi ontem foi dia 8, eu acho a gente fez, é, 8 anos, é, dia 8 a gente fez dois, dois anos, tá? É, e é isso tá? você não vai ver a gente indicando ninguém a comprar nada ou vender nada, não tem isso, né? vamos ver o que a turma tá falando ainda Rodrigo Trulho, Felipe, desculpa a vibe nero, mas existe alguma carteira com endereços quânticos? Ou seja, mudam a cada transação? Seria interessante. A maioria das carteiras hoje, as mais novas, inclusive a Ledger, a Trezor, essas aqui, elas geram um novo endereço para cada vez que você, você faz uma transação, tá? Você pode usar o um anterior, não muda, mas você pode é, usar outro, tá? <risos> Atomic Wallet. Cara, eu acho que eu nunca usei Atomic Wallet. Eu acho que a única vez que eu usei foi para teste, tá? Então não vou recomendar para você ou desrecomendar uma carteira que eu nunca usei, tá bom? Melhor, cadê aqui? Melhor lugar para comprar esses livros. Cara, corretora cada corretora tem seu livro. O, o livro é único para cada corretora. Existem corretoras que compartilham o livro, tá? Por exemplo, você pega lá a Bitpreço, ela compartilha o livro com outras corretoras. Mas geralmente a própria corretora tem seu próprio livro, tá? Livro de ofertas. Minuto libertário, se você perder algum dos dispositivos que estavam na carteira multiassinada, se você tem a CID de todos, são aquelas 24 palavras ou 12 palavras e tal, você resgata e tá tudo certo. Mais importante do que ter o dispositivo é ter a CID, é ter a, a, as suas senhas lá anotadas e não passar para ninguém. Bom dia, se eu comprar e vender na mesma hora, devo pagar imposto igual o DARF e o Bovespa? Até 35 mil você é isento de pagar imposto. Até 35 mil no mês, tá? Então, 35 mil, 34.999 você é isento. Passou de 35, você tem que recolher a DARF e tal. Eu não sou o melhor cara para te falar sobre isso. Acho que você deve procurar um contador, mas sim. Se você passar de 35 mil reais no mês, tá? Você precisa declarar isso e pagar por isso e etc. Tá bom? Tá bom? Até gelado já esse café. Bom dia, Miriam. Tudo bem? Vamos ver o que a turma tem de pergunta aqui. Minuto Libertário. O que fazer se você tem pouco Bitcoin não compensa retirar da corretora pela taxa? E também não quer fazer P2P. A taxa bateu cerca de 100 reais esses dias. Cara, é o seguinte... Eu já te expliquei que o risco que você corre deixando na corretora. Expliquei, expliquei, você entendeu isso. Agora, vai da tua cabeça achar que é melhor perder 100 reais ou perder tudo. Se você deixar na corretora, você corre o risco de perder tudo. Se você sacar a sua carteira, você falou que pagou uma taxa de 100 reais, você perde só, só 100 Aí vai, vai, vai da tua cabeça. Tá? Aí vai da tua cabeça. O que eu falo para vocês é o seguinte, a taxa da blockchain, ela é cíclica. Agora, ela tá cara porque tem muita gente fazendo transação, comprando e vendendo, então a pessoa tira e, e põe na corretora. Daqui a pouco, dá uma acalmada. Tá? Então, a taxa que hoje está 6 dólares, daqui a pouco passa para 3, que passa para 2, que passa para 1. Fiquem acompanhando aquele site que eu coloquei lá, o mainpool.space, tá? Então, é a, 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 a você que, que decide. O que, que você prefere? Perder aí 30 dólares de taxa, 30 reais, vai, 35 reais que a gente mostrou, de taxa rápida. É, ou perder tudo, ou arriscar perder tudo na corretora. Você que sabe. Eu prefiro perder 30 reais numa taxa do que deixar tudo na corretora. A corretora tem a CID? Ela tem a CID dela, não a sua. Quando eles geram uma carteira lá para você, que é o seu endereço de, 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 de depósito, você não tem a CID, você não tem a posse disso. Entendeu? Você não tem a posse disso, Tá? John Aleixo, ele perguntou o seguinte, se eu tiver as criptos em carteira por app e perder o celular, como recuperar? Da mesma forma que eu expliquei, você tem a seed, você tem uma, uma sequência lá de 12, 24, 32, 18 palavras, que você consegue baixar um novo aplicativo e coloca lá a seed, são essas palavras, e você resgata da mesma forma. Tá? Tudo que tem na carteira, se você botou a seed direitinho, você vai resgatar de qualquer forma. Só para vocês entenderem, uh, o Bitcoin, ele não está na sua carteira. A carteira é a forma que você acessa a blockchain. Então, veja bem. Imagina só, fazer uma analogia. A blockchain ela é a fechadura. A carteira é a chave. Certo? Você tem a chave e você acessa a fechadura da blockchain. É isso. Então, a, o, o teu saldo tá dentro da blockchain, não tá dentro da carteira. Não tá dentro da carteira. A carteira é uma forma que você acessa. É uma forma prática de você acessar a blockchain. Então, se por acaso você perder isso aqui, não tem problema nenhum. Se você tem a seed você baixa, você tem aquelas 12 palavras, 24 palavras, você baixa e tá tudo certo, tá? Como checar novamente as palavras da carteira, uma vez instalando a Trezor, a pergunta do Júlio Rezende. Júlio, é o seguinte, quando você cria a carteira, a carteira vai te gerar essas 12 ou 24 palavras, correto? Você vai anotar em ordem, então a palavra 1 é a 1, a palavra 2 é a 2, a palavra 3 é a 3, não é só sair anotando. Você bota lá, faz um esboçozinho, palavra 1, 2, 3, põe assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Você vai botando as palavras. Quando você gera a carteira, a própria carteira vai pedir uma, uma verificação. Eles geralmente pedem de 3 a 4 palavras. Então, sei lá, ele vai pedir para você botar a palavra 3, a palavra 8, a palavra 12 e a palavra 23. Estou dando exemplo. E aí você vai colocar, tá? Se ele confirmar que bate a ordem que você colocou, a carteira está gerada e está tudo bem. Então anote... Em sequência, palavra 1 é a 1, palavra 2 é a 2, palavra 3 é a 3. Eu tenho um negócio aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não estou recomendando, mas é, é uma coisa que existe no mercado. Inclui, inclusive é de brasileiros, então eu até conheço os donos que fizeram isso. Isso aqui é uma, é uma carteira, é uma carteira não, é uma forma de você guardar a sua CID é, numa carteira de metal, isso aqui é aço, eu nem sei que porra que é isso aqui, eu acho que é aço. Então, olha só, eles têm um negócio aqui que você pode chumbar isso aqui, você pode escrever com uma caneta bica, né? então você marca isso aqui, ou pode cravar de alguma outra forma. Então, ele tem aqui, ó, palavra 1, desde dá pra ver aqui, palavra 1, 2, 3, 4, 5, né? 12, e aqui atrás eu tenho a mesma coisa, até a 24, tá? E tem um espacinho aqui embaixo, tá vendo? Que eu posso botar uma palavra adicional, seria a 25 palavra, por exemplo. Isso aqui, ele é resistente ao tempo, então ele não, não corrói, né, não, não, sei lá, não, sei lá, num, num, se pegar fogo, ele é resistente ao fogo, ele é resistente à água, se tua casa aí for inundada, é, que for um papel, você vai perder, isso aqui não. Enfim, não estou recomendando, mas existe isso aqui, tá? Chama Crypto steel internet está caindo aqui, mas, mas, agora, mas agora foi. Tá, então é o seguinte, ó, deixa eu ver aqui a pergunta do... Já até perdi aqui onde tá. É, ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Uh, alguém perguntou se carteira, se tiver 36 ou 20 e tantas palavras. Cara, seja criativo. O importante é você ser criativo, certo? Não tem uma forma certa de você guardar Bitcoin, de você guardar a tua Siri. Seja criativo. Tem gente que vai colocar no forro do gesso, tem gente que vai esconder num livro, tem gente que vai guardar não sei aonde, atrás de um quadro, não sei o quê. Cara, seja criativo. O importante é você ser criativo e avisar um ou outro familiar da sua confiança, tá? É isso. Lucas, é, o que a gente explicou aqui a live toda: quando você deixa numa corretora, você tá. Dando aposta do teu dinheiro para uma corretora e é recebendo uma promessa em troca. A promessa de quando você for sacar, essa corretora vai te devolver. Eu não recomendo deixar dinheiro em corretora, nenhuma, qualquer que seja, tá? Dinheiro é na sua carteira. Show, você trabalha, você estuda, tal, e guarda o seu dinheiro, o seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho numa carteira. Certo? Não deixa na corretora. Citei aqui dezenas... De casos de hack, corretora que ficou insolvente, corretora que faliu, corretora que sumiu, corretora que tomou golpe, corretora que o dono morreu, fugiu com a senha, tá? Então é isso, corretora não é carteira, tá bom? Você é livre pra você fazer o que você quiser, só que assuma as consequências. Ah, eu quero deixar na Bitcoin Trade porque a taxa tá alta. Beleza, deixa lá, deixa lá. Mas se daqui um, dois anos você perder seu saldo por qualquer motivo que seja, não chora. Porque você tem que assumir as consequências, tá? Michael Gagno, já falei sobre BitPay Electron, tá? E tem as hardware. Depois dá uma olhada aí no. no, no... Olha para trás o vídeo aí, tá? Pode dar um exemplo concreto de prejuízo nas grandes corretoras? Posso vários, vários. Procura aí, negocie coins. O rei do Bitcoin. Procura aí no Google aí, o rei do Bitcoin. Você vai achar o cara que era o dono da corretora, negocie coins. E sumiu com aproximadamente 20 mil bitcoins da galera. Esse processo está em recuperação judicial há uns dois anos. Três, sei lá, dois. Há uns dois anos. E possivelmente ninguém vai ver esse dinheiro. São mais de 20 mil bitcoins. Então você multiplica aí 20 mil bitcoins por, dois, é, por 200 mil reais. São cerca de... Dizem que são cerca de 5 mil investidores, né? Que perderam o seu dinheiro lá. E esses investidores possivelmente nunca vão ver esse dinheiro. Possivelmente nunca mais vão ver. Outra, procura e Atlas. A-T-L-A... A.S. Atlas. Procura aí. Também mais de 20 mil bitcoins é o que se estima, né? não dá para saber exatamente. Mais de 20 mil bitcoins foram perdidos. Empresa brasileira. Quer outra? 3xbit. x Bota aí. 3xbit. x 3 bits sumiu com... Dizem que são 5 mil bitcoins ou 15 mil bitcoins. Nem sei agora. 15 mil bitcoins da galera. Multiplica aí por 200 mil. Coituras agora. É agora recente. Mercado Bitcoin. Bota aí no Google. Mercado Bitcoin processo 2 mil bitcoins. Põe exatamente isso. Mercado Bitcoin, processo dois mil bitcoins. Você vai ver que tem uma galera que alega que perdeu dois mil bitcoins ali dentro. Processo já de anos. Sabe quando essa galera vai ver o dinheiro? Nunca. O que mais? Que a outra? Uh, Montgox era a maior corretora do mundo em 2014, até 2014. Tem centenas de milhares de bitcoins uh, sumidos, que a galera nunca mais vai ver. Querem ver outra? Vamos ver outra aqui: ó. é BitGrail. Tá? A BitGray foi hackeada há uns 3, 4 anos atrás e praticamente 80%, quase todo o supply da moeda Nano, que antes era a, a, a Rayblocks, né? ela mudou de nome e virou Nano, essa, a, essa corretora perdeu o supply de, sei lá, uns 70, 80% da galera. Perdeu, foi hackeada, sumiu, cadê o dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Ah, já contei, já contei. A história da, da, da corretora canadense, né? Corretora canadense que o sócio morreu, ninguém tinha a chave e disse que sumiu. E são milhares aí de bitcoins perdidos. Quer mais? Cara, tem centenas, centenas de casos assim. Centenas. Mas a carteira não tem esse risco de sumir com o dinheiro também? Não, porque se você, só você tem a aposta do seu dinheiro, não some. Só você guardar direitinho. Guarda a senha, guarda a CID, guarda tudo direitinho. Tá? Você não vai perder. Tá? Rodrigo Trulho. Felipe, essa live tá show. Parabéns. Obrigado, velho. Então é isso aí, turma. É isso aí. O pessoal tá perguntando que carteira que a gente indica e tal. Já tá no vídeo. Depois vocês assistam aí. Recomendo que Põe aí no 2x, põe no e-mail. Assiste tudo, cara. Tem muita informação valiosa que eu gostaria de, de ter conhecido há sete anos atrás. Pouparia muito tempo, esforço e dinheiro. Se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje. Eu tentei condensar muita coisa. Tá bom? É mais ou menos por aí tá? É isso. Então é o seguinte, vamos encerrando aqui, tá? Agradeço todo mundo que ficou aí, a gente bateu mais de 600 e poucas pessoas online aí com a gente, então um, um vídeo bem legal aí. Todo dia de manhã, se você é novo, se inscreve no canal aí, todo dia de manhã a gente faz uma live sobre como está o mercado, tá? E é mais ou menos por aí. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, Faz a porra toda aí. Amanhã estamos aí no mesmo bate horário no mesmo bate-canal. Amanhã a gente vai falar também sobre preço do Bitcoin, que é o que interessa, né? Aqui eu quis trazer a galera que tá entrando agora e não sabe nada e tá tudo bem. E é isso. Ó, o Igor mandou cincão, não precisa mandar dinheiro. Ele pergunta, como eu coloco dinheiro na carteira? Não precisa mandar dinheiro, tá? Como você coloca dinheiro na carteira? Você vai lá na corretora. Você criou a sua carteira? Criou a sua carteira. No celular, no computador... É, hardware Wallet, não importa. Criou a sua carteira? Tem a chave dela? Tem a, 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 o endereço da carteira? Legal. Você vai na corretora, clicar em saque, tá? Ou retirado ou saque. E você vai colar a sua carteira lá, certifica os últimos, cinco, os últimos cinco números estão iguais, certifica os, últimos, os primeiros cinco números né, da chave, se está igual, e manda para sua carteira e acabou. Incluiu no bloco, está na sua carteira e está tudo certo, tá bom? É isso. No caso, se eu perder a carteira Trezor, posso resgatar meus Bitcoin em outra carteira de outra marca? Sim e não. Tá? Não é qualquer carteira que resgata qualquer carteira, mas sim, você consegue... Você não precisa comprar outra. Se você comprar uma Trezor e quiser resgatar outra, você pode. Você consegue resgatar com uma Electron, por exemplo, tá? que é gratuita. Tá bom? Mais ou menos por aí. É isso, turma. Vamos que vamos. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, escreve no canal, coisa no sininho, faz a porra toda aí. É, manda pros amiguinhos, Bota esse aulão aí no grupo aí do Telegram, do WhatsApp, do Facebook, aí pra galera é, sentir. Se tem, tem algum parente que está querendo comprar Bitcoin, ou já comprou, não sei o que, manda esse vídeo, porque é de suma importância. É a coisa que ninguém fala e eu tô dando o papo reto aqui para vocês. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos para cima, até amanhã. Muito obrigado e é nóis.